0: Eu sou a Astrid e é com o maior prazer que eu estou aqui anunciando para vocês que está no ar a MTV Brasil.
1: O MTV.
2: Vamos.
3: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos, Criteriosos. O seu podcast favorito, Critérios de Programação, está no ar. Eu sou o Fábio.
2: Olá, pessoal. Eu sou o Jefferson.
4: Oi, gente. Tudo bem com vocês? Eu sou o João.
3: Ele já esteve aqui no nosso episódio 52 comentando sobre a Fazenda aqui com a gente. E hoje está de volta igual o Bebel de Paraíso Tropical. Totalmente exclusivo para o critério de programação. O jornalista, noveleiro, Realitizeiro e agora MTV, Zero, Felipe de Oliveira Martins.
5: E aí, pessoal, tudo certo? Vou falar uma coisa para vocês, hein? Gostei dessa apresentação. Só vou dizer outra coisa. <risos> Cueca maneira, hein? Cueca ah, maneira! Não
3: é? Cueca maneira! Cueca
6: Maneira! Cueca Maneiríssima!
3: Cueca Maneira! É. É. A gente tá só enchendo teu currículo aqui, né? Coisa para você Coisa colocar. Coisa boa! Coisa <risos> boa.
5: Então, pessoal, eu agradeço por mais esse convite. E hoje nós não vamos falar de novela, né? Mas sim de música de MTV.
3: Exatamente. E hoje, no dia 20 de outubro, faz 31 anos que a MTV Brasil entrava no ar com a Cid Fontinelli. E esse episódio irá lembrar a história dessa rede de televisão que marcou uma geração Roda a vinheta, Latino Fábio, Oi Deu uma
2: falhada, deu uma falhada
3: Ai, tá bom Roda a vinheta, Latino Fábio.
2: Falou de novo
3: Roda a vinheta, Latino
4: Falou de novo
3: Ai gente, de novo. Peraí. Cadê? Peraí. Peraí. Roda a vinheta, latino. Falou de novo. Ô Latino! Vergonha na cara! Vamos começar de novo! Bota essa porra pra funcionar pra gente falar a gira dessa porra! Respeito! Roda a vinheta, caralho!
7: Pessoal da MTV!
0: Vergonha na cara, vamos começar de novo E bota essa porra pra funcionar direito Pra gente cantar, certo? Essa porra Respeito
3: Pois é, gente, esse episódio é especial, nós vamos relembrar tudo sobre a MTV Brasil. Hoje é um episódio saudosista, é um episódio nostálgico e eu quero começar perguntando para os meus amigos convidados, quando foi que você viu a MTV pela primeira vez? Vou começar com o Felipe.
5: Então, Fábio, acho que eu comecei a assistir a MTV quando eu tinha por volta dos 11, 12 anos, época que eu também assistia a Malhação. Mas. Hum,
3: vamos fazer aqui as contas mentalmente. Lá
5: por volta de 2002, 2001. Uhum. E eu me apaixonei, assim, pela, pela emissora, pelos DJs, né, pela linguagem, pelos programas, né, a programação toda voltada para o jovem, para cultura pop, para música. Uh, me identifiquei muito, assim, sabe? E assisti até o final, né, até o último dia da da TV, né? Uh, e sou um fãzaço, assim, até hoje, sabe? Acompanho os DJs que atualmente estão em outras emissoras de TV, né? Mas sempre com aquela sensação de nostalgia da MTV Brasil.
3: Nossa! Ai, ai! E você, João? Qual foi o seu primeiro contato com a MTV Brasil?
4: Então, eu não peguei né, o começo da MTV, né, porque eu era criança. Eu estava mais interessado em ver desenho animado, em ver TV cruz, essas coisas. Então, eu não peguei essa, esses primeiros anos. E também porque a MTV era um canal HF, né? E,
3: e taca bombril na antena, né, amigo?
4: Isso, taca bombril na antena, mas eu moro numa cidade do interior da Paraíba. E assim, TV aberta, a gente só tinha quatro canais. E é aqueles: Globo, SBT, Record, Bandeirantes e sim, a Manchete, né? No, a Manchete também entrou. Então era cinco e depois quando a Manchete acabou, quatro. Aí minha mãe trabalhava num, num buffet, os amigos da gente, todo mundo trabalhou, eu ia para casa, né? Da, ia para lá. E lá eu. Zapiando os canais, né? procurando os canais de desenho de vez em quando, eu me deparava com aquelas vinhetas é, malucas que eu nunca entendia, e mesmo adulto tem algumas que eu também nem entendo, né? Mas enfim, ninguém entendia. Mas, é, me chamava a atenção. É, mas eu só fui ter contato mesmo, eu acho que a partir de 2006, 2007, e já no, no prenúncio do fim, né? Aquela época Restart, NX0, uh, Entre Razões e Emoções, a saída, é, ai, ai. A marimun a, a época do Fotolog, né? Eu, eu peguei a MTV nessa época. Mas ainda assim, né, quando eu ia para casa da, da minha tia, da minha avó, lá tinha antena parabólica, e também isso era um detalhe, a gente não tinha parabólica,
2: é, então eu ficava direto né, na MTV vendo os clipes.
3: Jeff, mesma pergunta.
2: É, eu também tinha problemas de sinais, né? E aí eu assistia muito pouco. E o meu contato maior foi na época do programa Beija Sapo. Esse sim, eu acompanhei bem.
3: Nossa, você, você já mandou um e-mail pra gritar socorro Sicarelli, lá do palco, lá do estúdio? <risos> <risos>
4: Ai, é. Ai, um Ai, detalhe gente. que a gente ainda vai falar, né? Uhum. Mais pra frente, que eu Opa, também tive é acesso boa, né? no ensino médio uhum. aos acústicos, uhum. os DVDs dos acústicos, que até hoje tem alguns que são os meus favoritos, o Fábio sabe, né? Por exemplo, engenheiros, é, o ensino, no ensino médio, aquele acústico eu sou apaixonado,
5: eu amo até hoje. Além do que o Jefferson comentou, né, o Fábio também, tem aquela pergunta, né, o fica comigo hum. era o programa da Fernanda Lima
3: né ah, nossa verdade.
5: gente você
3: já participaram de algum programa da MTV gente assim pessoalmente na plateia por telefone porque eu já participei eu tenho isso no meu currículo eu tenho isso no meu lattes.
7: mentira
3: <risos> tenho tenho participei qual eu o programa eu acho que era o cliperama com o Rafael Losso eu participei por telefone não sei se vocês se, você se lembram, um programa que colocavam dois fãs de artistas para duelar, para ganhar o kit MTV, o famoso kit MTV, <risos> que era aquela Nossa. caixa bugitona, que não era aquela caixa que vinha. Fiquei triste porque eu jurava que era igual aquela caixa que eles mostravam no, no programa, mas não era. Aí, engraçado, porque quando eu me inscrevi no site, é, você tinha que dar três opções de artistas. A minha primeira, lógico, sempre, sempre, Madonna. E a minha segunda foi o Ira, não lembro qual foi a minha terceira opção. E aí um dia me telefonaram em casa, perguntando, Oi, Fábio, você é o Fábio? Sou... Ah, eu sou, sei lá, Daniela, vamos dizer assim. Sou da produção da MTV, tô te ligando para saber se você quer participar do, do cliperama. Aí eu... Gente, será que é trote? Eu só, eu só acreditei, porque na minha casa na época tinha Bina, e eu vi o youtuber o e era da DDD11, então eu acreditei por causa disso. <risos> e aí eu participei, o programa era, era, você tinha que prestar atenção no clipe, ele, o, e o Rafael Louça te perguntar coisas coisa sobre o clipe. Tipo assim, quantas listras apareceram no clipe, quantas não sei o quê. Aí tinha um trecho de entrevista, fazia perguntas daquela entrevista, quem é o produtor de não sei o quê. E aí, gente, eu era rato de, de MTV, né, eu já sabia os macetes, assim, tão... Eu ganhei o kit. O kit vinha com uma camisa do Cliperama, que eu não tenho mais. Vinha um chaveiro que a gente acendia a luz e, dava, e marcava a hora na, no reflexo, né? Na luz. E um caderno. E um caderno, um caderno sem pauta, que eu nunca usei e tenho guardado até hoje.
5: Nossa! Não, é. não
3: consegui escrever, não consegui escrever. Guardou de lembrança. Foi a lembrança. E o caderno era o mesmo que... Não sei se você se lembra de um programa que tinha lá, o um Projeto piloto, que, que era o Cazé que apresentava que uma equipe para lançar um programa na MTV e o ganhador é, ganhava um emprego lá. Não era como o Vidio, mas da produção. Eles usavam esses cadernos. Aí eu ganhei um deles. Era, era de capa verde com o logo da MTV na capa. Aí, enfim, gente, é, minha história com a MTV é essa. <risos>
4: Mas você queria ser VJ, porque todo mundo queria ser VJ, né?
3: Lógico. queria ser VJ. Lógico. Eu acho que se toda criança dos anos 80 queria ser Paquita da Xuxa, nos anos 90, 2000, queria ser VJ da MTV. Vou
5: colocar um dos pés no, no três tabelas, né?
3: Colocar o um pezinho lá, fazer a pose lá. Olá, boa noite. Está começando mais o disco, MTV. <risos> em frente ao, coma, ao Chroma Key. Nossa, gente. Que... Tudo, tudo. Queria muito, mas não dava, infelizmente. Bom, gente, vamos aqui agora um pouquinho de história. Antes de a gente começar a navegar no nosso túnel do tempo, é, um pouquinho de, de história. A MTV americana, né, que é a base de tudo estreou no dia 1 de agosto de 1981 e o primeiro clipe que ela exibiu foi de uma música chamada Video Killer The Radio Star da banda Buggles. Olha só, gente, o no, no nome do, do, da música, né? O vídeo matou a estrela do rádio, marcando o prenúncio, né, de que agora a música você ia ver na televisão. E aí, esse novo canal foi, foi criando novas tendências, né? Lançando os, os clipes, eu estava lendo no livro do Zico Goiás, que, aliás, é uma das bases desse nosso, desse nosso roteiro, e ele fala que os clipes é, não pertenciam ao MTV, pertenciam às gravadoras, então tinha que pedir permissão. Ah, eu posso passar seu clipe? Sim, 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 Salabinho! Porque a divulgação de um lado, e o canal entregando o público a, a novidade, né? Que era o lançamento de uma emissora musical. Bem interessante. E. Logo aí começaram é, a lançar VJs, as famosas vinhetas de intervalo. Então, os três pilares da MTV eram, eram esses. O clipe, o videoclipe, os VJs e as vinhetas. V, V, V. Eu acho que a MTV popularizou, né,
5: Fábio, o videoclipe, né? Então, os videoclipes eram exibidos no Fantástico e em outra emissora. Mas
3: eu acho que a MTV
5: popularizou o videoclipe pra... da época, né?
3: Exato. E no dia 20 de agosto de 1990, a MTV Brasil entrava no ar é... e o primeiro clipe apresentado foi Garota de Ipanema com Marina Lima. Latino, coloca um trechinho.
6: Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça hum.
4: coisa que o Felipe estava falando eu acho que a MTV é americana né no caso
7: uhum.
4: ela universalizou muito a, a música eu até estava vendo uma palestra do Zico que ele fala porque justamente a, a ideia da da MTV de lá era uma rádio colorida né não era somente a música não era somente a música era o videoclipe né as imagens e Exato. no meio disso essas vinhetas, que, que o próprio intervalo era um, um, um clipe, né? era algo clipado, algo ágil, dinâmico, umas vinhetas que às vezes você entendia, às vezes você não entendia, às vezes te faziam, quer dizer, sempre te faziam pensar, às vezes eram um trechos de música também, então ela foi universalizando, mas uma, uma diferença, é, pelo menos nessa palestra ele diz que no caso da... Da americana não se gastava muito, né? Porque, o, como você falou, os vídeos eram das produtoras, eram dos cantores. E aqui no Brasil, é, no início eles pegavam muito, né? Da, do, dos gringos. É, Ela até fala que parece que só tinha três ou era 14 vídeos nacionais. Só que com o tempo houve essa necessidade de se produzir clipe, né? Do, do, dos cantores brasileiros, as bandas e muitos independentes e começavam a mandar para para MTV, e às vezes já estavam produzidos e às vezes a MTV que produzia, porque é. não sentia muito, né?
3: Exato, porque como o Felipe falou antes, é só o Fantástico que produzia clipes e praticamente só via uma vez acabou, não sei se chegava a reprisar, lógico, acho que, acredito que não. Então quem viu o clipe no Fantástico e perdeu, já era. Então, a necessidade não de ter uma emissora... Não tinha Globoplay
2: nessa época.
3: Não <risos> tinha Globoplay, não tinha gente, <risos> não tinha internet, amigo, olha só, era tudo no perdeu, marco. perdeu, perdeu. Era assim. Era do page. <risos> só essas coisas rudimentares, né? E aí, é... a necessidade de ter uma emissora, porque a MTV americana, né, mesmo quando ela saiu, mas ela ainda não era é, distribuída a nível nacional, né, então teve aquela campanha I Want My MTV, vários artistas pedindo até que a emissora fosse disponibilizada a nível nacional, o movimento também apareceu na Europa, tanto que no dia 1 de agosto de 87 estreou a MTV Europa, uma coisa curiosa, o, o primeiro clipe exibido na Europa foi Money For Nothing, do Dire Straits. E a introdução da música é o Sting falando I want my MTV
8: Na MTV,
2: legal, 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 legal.
8: Eu quero a minha
0: MTV. Te vejo na MTV. Eu quero minha MTV. Eu
2: quero minha MTV. Te vejo na, na MTV. Te vejo na
0: MTV. MTV, a sua música favorita.
9: Demais,
0: non-stop, demais,
9: clássicos MTV. Pura metal,
0: que MTV,
9: lado B, zua zuara zua ZUZUA!
2: legal, 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 legal.
6: see you no MTV in Brazil, baby.
8: <ras wraps> um. Eu quero minha <railroadotic> MTV, eu quero minha
6: MTV. vejo na MTV. Eu quero
1: minha
7: MTV, eu realmente quero. Eu quero.
3: MTV Brasil is on the
0: air. On the air. na
3: MTV. E no Brasil, antes de estrear, tinha esse, esse movimento, né? eu quero a MTV, quero a minha MTV, até que veio. E é, eu é, aquela pergunta que eu fiz no começo, qual foi o seu primeiro contato? Eu não assisti logo no comecinho, mas eu me lembro. Acho que foi em 93, 94, eu estava na casa da minha tia ela me mostrou, Fábio, olha isso aqui, isso aqui é uma, uma emissora só de clipe, de música. Só que a imagem da MTV era muito ruim, porque era uma emissora em UHF, então tinha que ter uma antena específica. É, raramente as antenas é, VHF é, captavam as imagens, quando captavam era aquela coisa é, pipocada, né? Nesse nível. Eu só fui ver, mtv de fato, com imagem boa, imagem maneira, em 2004, quando eu me mudei para um apartamento o, apartamento, o prédio tinha antena, então a captação das imagens era muito melhor. Então foi aí que eu pude ver tudo colorido, é, sem ter aquele chiado que eu já estava acostumado a ver. Então foi uma novidade para mim. E foi aí, de 2004 até 2008, foi quando eu parei de ver de fato e eu, eu via direto eu via MTV eu vi direto eu só parava para ver novela
5: e eu
4: acho assim que o barato da MTV é que ela foi uma TV testada no ar né eles iam vendo que dava certo que não dava certo os próprios vídeos é, alguns não tinham experiência nenhuma então eles foi um laboratório né foi um laboratório de fazer TV de fazer uma TV que nunca tinha tido no Brasil e que não, não teve depois, eu acho. Acho que a MTV é a única nesse quesito todo de experimentação, de formatação, de vinhetas coladas, rápidas, modernas. É, as campanhas, né, que eram sensacionais. Então, acho que a MTV Brasil
5: fez história. Eu também concordo com o João e tem muitos DJs que relatam essa experimentação da MTV. Eles faziam sem saber se o programa ia dar certo, e parece que não era uma preocupação também, se ia dar certo, se não ia dar certo. No geral, acho que todo mundo, toda a equipe da MTV estava lá para se divertir mesmo, para curtir, fazer Exato. TV do jeito que eles podiam fazer na época. Né?
3: Exato. O próprio Zico fala no livro que... É... Acho que uma, uma das regras do uma pessoa ser VG era não, não ter experiência, é, é, não fazer personagem, ser ele mesmo. Tá? Cada um ter sua própria personalidade. Então tinha vídeos de, de vários tipos. Né? Tinha aquele que era mais falante, tinha aquele que era mais retraído, mais estava na frente das câmeras. Então é, tinha isso também, não era co aquela coisa profissional, uma presença do profissional para ser VJ, não tinha isso. Tá é, começando mais um 15 Minutos aqui na MTV.
9: Olá, boa noite. Salve, salve, rapaziada. E aí? Cheguei na MTV. Sim, 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 salabinho. Eu sou o Kid Viril. Eu sou o Fabio Massarilla. Eu sou a Penélope. Oi, aqui é Camargo.
10: Tá começando mais um ah, ah, Quiz
6: MTV. Ah, Puro de número 300. E a partir de agora eu vou estar aqui no comando do Nonstop.
1: vivendo mais um momento histórico aqui na nossa MTV. Hoje é dia
6: da nossa grande estreia. Voltei,
10: que felicidade. Tô super emocionada. Inclusive aqui é entre a gente, hein? E eu tô aqui, cara, para falar de música com você, entendeu? A gente vai curtir muito rock, bate-papo e o que mais rolar. Hilari, lari,
8: lari. This is true, the man is going to hit the road, and not down another in É isso aí, é isso aí! Que bonito,
6: que alegria! Quer dar algum recado, quer falar alguma coisa? É, me te vi. Eu já volto, a gente se vê por aí. Tchau.
3: E falando de DJs, qual era o seu DJ favorito? Agora eu quero ver. Eu não vou ser malvado a dizer um só, vou, eu não vou deixar você dizer três. Três DJs favoritos. Vai lá, Felipe, começa.
5: Só três no meio de tanta gente. É três. <risos> E Fernanda Lima,
3: uhum.
5: eu gostava bastante do Edgar Piccoli,
3: hum. Edgar que era o pão da casa, né, gente? O, o pão da, da, da casa. MTV era
5: conhecido <risos> como pão da MTV. E eu também gostava do Marcos Mion, hum. mas tem e outros você... também, né? Tem mesmo
4: horas. Gente, até o Shai Suede foi.
1: <risos> Olha, gente. Shai Mas, seria...
4: Mas gente, ele assume que ele foi, né?
2: pesquisando pra esse episódio, que o Shai
3: também foi VJ. Mas Não o Shai assume, né? né? Ele assume que foi, né? Diferentemente de outras coisas, né? Isso. <risos> e você, A João? Paz, os seus VJs favoritos. <risos> três. Só vale três.
4: Só três? Só três. Então, como para não ser incoerente, né, porque eu falei que eu peguei a MTV já no prenúncio do fim, né, dos anos 2000 e em diante, então nessa época, assim, que eu gostava muito, era a Titi, né, quer dizer, não é que eu gostava, eu gosto muito da Titi, eu achava ela maravilhosa, e ela apresentava o, o acesso, quer dizer, ela apresentou vários programas, Gostava muito a Marimum, Marimun apresentava o acesso junto com a Tita, ela formavam formava uma dupla maravilhosa. Ela apresentou também o Scrap. Enfim, porque na MTV você apresenta várias coisas, né? Mas, assim, uhum. no geral, aí ia falar quatro... Mas... Ah, queria falar mais, gente. <risos> <risos> Olha, gente,
2: todo episódio que tem que dar número... Ó, oh, João, tem que, você tem que escolher três. Ele quer escolher quatro. Você tem que escolher é. quatro, ele quer escolher cinco. É assim. E tinha que ter falado então, dois.
4: Então, assim, você falou dois. Vou... Pra... Você
3: falou dois. Faltar uma. É.
4: Então, para representar geral a Astrid, né? É porque é difícil, gente, É como o Felipe falou, é, tem tanta gente que tá em outras emissoras, e a gente começou a ver por conta da, da MTV, do sucesso que essas pessoas fizeram na MTV, que foram para outro, outros programas, outras redes, por exemplo, a própria Sabrina, né? Sabrina Parlatore que começou na, na MTV, e depois ela foi fazer clipe na TV aberta, mais comercial, no caso a Band, por conta desse sucesso, né?
3: Se o Edgar o Pão da MTV, a Sabrina era musa, né? Vocês lembram, gente, da entrevista Nossa. dela com a Cristina Aguilera? Que a Cristina ficou com o ciúme dela. <risos> que achou ela mais bonita do que ela. Que ela ficou de pingiba com, com a Sabrina. Ai, ai. E você, Jeff?
2: A gente já sabe ficar... que a Sicarelle
3: é um, né? A Cicarelli é, já é uma, já né?
2: Já é uma. Então, a primeira Sicarelle. É Segundo a musa, Sabrina Parlatore. Eu achava lindíssima, super carismática. Eu amo também. Amo, Sabrina. É... E Fernanda Lima também, que é outra maravilhosa.
3: Nossa, o João falou da Astrid, eu me lembro. Gente, eu sou tão cacura que o primeiro <risos> programa da Astrid que eu vi na MTV, eu não via o disco com ela. Eu não vi, mas eu, vi, eu me lembro muito do Barraco MTV, que ela apresentava ao vivo. MTV, nesses anos 90, eu via muito à noite. Então, eu via esses programas, A maioria era Ao Vivo. E, nossa, o que, eu, o que eu amava ver na época era Beavis and Butthead, que era meu desenho favorito. Na época, eu, eu e meu irmão, a gente assistia, a gente imitava. Uh, Beavis? Amava.
5: <risos>
6: Beavis and Butthead, premieres
3: Monday, March 8, on MTV. Eu and Ninguém me perguntou, Ninguém me vou me eu vou meus três os meus três DJs favoritos. Primeiro lugar, favoritos. que não tem que não tem que é Penélope que é Penélope Nova. Eu... Amo a Penélope, para mim, nossa, é a, acho que é a vida mais escrachada que a MTV tem, o escrache e uma elegância ao mesmo tempo, eu adoro, a atitude que ela passa, enfim, amava. Eu já participei também de um programa da, da Penélope, gente, do quando ela apresentou a MTV na rua, só que ela, ela lia os e-mails, no caso, eu mandei um e-mail que tinha um quadro que, que era nome feio, né, e eu mandei os, os nomes da minha família, eu expus a minha família.
5: Pro... Já ligou para o ponto P?
3: Olha, já tentei, mas nunca liguei, nunca consegui, mas eu já tentei. Já tentei várias vezes. Segundo lugar, Digivagner. né? Que nossa, Digivag, acho que eu vi quase todos os programas da Digi Wagner só não vi o Supernova nos anos 2000, mas eu via o Pipe, eu vi o Videoclash, que eu amava também, que era aquela batalha de clipes. Amava demais. É, o Balela, que ela fazia com a Marina Piazzon, que, coincidentemente, é a minha terceira DJ favorita, Marina Piazzon.
4: Ah, eu gosto muito da Just também. Poderia ter escolhido.
3: Olha aí, tá vendo? Mas, gente...
2: Maravilhosa, né? Mas, gente, gente, é né? Tem muito mas, gente a gente não
3: para pra pensar, tem tanta gente que a gente conhece hoje em dia que nem imagina que foi... Vigida MTV, né? A Astrid Fontinelli que a gente já citou Maria Paula, que a gente vê no Casita, foi Vigia de MTV, Zeca Camargo, Zeca. Adriana Lessa, quem mais? É muita gente essa Soninha
4: Soninha
3: Olha, parte de Jesus foi para ser se é MTV depois de famosa, né? Depois de atriz, Sim. né? Que Eu me lembro, mas eu já não essa fase já não pegava mais para mim
5: as modelos, é, né? É,
3: teve a fase das modelos, né? Tinha a Fernanda Lima, tinha a Daniela Sicarelli, me lembro da Fernanda Tavares, que ela apresentava um programa de... Eu não me lembro o nome do programa, mas era a pessoa mandava... Pessoa... Era tipo o Esquadrão da Moda, da MTV? Era mais ou menos isso.
5: Carol Ribeiro.
3: Carol Ribeiro.
5: Teve a época dos atletas também,
3: a Bia Ibranca, o Fernando Meligeni. Gente, Márcio Garcia foi o IBD da MTV. Que ele era Isso, do MTV Esportes. É ele foi DJ MTV Tem muita gente,
5: é muita gente. Chris passando. Couto
3: também foi, Cris Couto. Enfim, é muita gente, é muita gente. Lógico que a gente lembra mais os DJs da época que a gente via, então, além é, desses, os clássicos, né? Eu me lembro muito do Marcos Mion, eu me lembro muito de Hermes e Renato. Que deram 20 a parte deles é mais a comédia que a gente vai falar daqui a pouco. Eu me lembro de João Gordo. João Gordo era um barato, gente. Quem assistia o programa do João Gordo era um barato. É, o João Gordo, inclusive, assumiu um
4: programa que não era dele, né? Era do Mion, que era o piores clipes do mundo. E foi um sucesso. O Zico fala que é o maior ibope, assim, da, em números, né? Da, da MTV. E depois, é ele assumiu esse programa e foi fazer também o Gordo da Gogó, go go, né? Gogô. Gogô, um... go go, né? Hum. Que era um talk show que tem a treta mais histórica da MTV, mas daqui a <risos> pouco a gente vai falar.
3: <risos> Nossa, <risos> gente!
5: O João é. também apresentou o Gordo Freak Show, que também era Nossa, um Nossa, eu amava!
3: Show. Eu amava o Gordo Freak, e... Freak Show, gente!
5: E outros programas também, que era o, o Gordo da Bolonhesa, ele cozinhava no programa, e Sim. também tinha o um Gordo Visita, que ele ia visitar os artistas, acho que ele foi entrevistar a Dersi Gonçalves, se eu não me engano. Isso, ele foi entrevistar a si.
3: E essa coisa de cozinhar não é novidade, porque que gente já fez um programa assim, né, era, acho que era o Pé na Cozinha, se eu não me engano, na MTV, né. Não era, Não tinha, tinha o pé na cozinha? Que até lá parece que a, a, tem aquela entrevista histórica da Marília Gabriela contando da entrevista da Madonna, que a Madonna foi super grossa com ela. Eu me lembro. Ai, sim,
2: que verdade. Eu lembrado desse. Madonna não quis ficar de frente com Gabi.
3: Ai, até ficou, mas ela não tinha paciência para as coisas que a Gabi falava, gente. Ela entendi. é, não
4: entendia. O inglês, não, a Gabi, desce,
3: coitada, gente. Ela
4: respondia
2: monossilabicamente.
3: Não, mas ela sempre foi assim, ela sempre foi assim.
2: Fábio, vou te perguntar, seria a Madonna a pioneira desses biscoiteiros nas caixinhas de pergunta?
3: Será, gente? <risos> Será que foi ela? Ai, ai, o melhor dessa é, entrevista, acho que foi quando a Gabi perguntou Madonna on oh, Madonna e ela não entendendo nada, que diabo é isso? Que porra é essa? Madonna ao quadrado? <risos>
4: É, eu não sei se foi nessa entrevista, mas a, a Street falou que também a, a Madonna parece que foi mal educada com ela. Parece que arrotou na cara dela. Foi uma coisa assim. Numa live que ela fez no Instagram, ela, ela comentou isso, mas eu não sei se foi no mesmo dia.
3: A Marina Pessoa entrevistou a Madonna, ela, ficou, ela conta isso várias vezes, né, que ela foi a produtora. Ela perguntou: você quer entrevistar a Madonna? É amanhã. É amanhã em Londres, tem que ir para lá, e ela foi morrendo de medo que tinha fama, né, ela contou que antes dela entrar, é, uma repórter da MTV da Argentina saiu chorando de lá, da sala, e aí, meu Deus do céu, será que a Madonna bateu nela? Será que ela foi grossa? E ela, ela foi morrendo de medo, e quando ela chegou, ela, ela, ela entrou na sala, a Madonna não tava lá, ela tinha, ela tinha ido amamentar o filho dela, e ela voltou, ela tava mais tranquila e tal, e isso que a entrevista rolou, mas é aquela coisa, Madonna só responde o que é perguntado, ela não prolonga, ela não floreia, ela não vai falando da vida dela, assim, se você pergunta é, a, ela vai te responder o A. Ela não vai colocar um B, não. E é isso.
4: E até a Maria é. Gabriela comenta isso, que teve gente que disse, mas você tá achando ruim? Ela é sempre assim. Foi outra entrevista.
3: Pois é, gente. É assim. Ela não tá no sofá da Abby, né? Pedindo anjo, tipo Marai, ela dá o um anjo pra ela. ela olha como ela é acessível. Não é assim.
4: A gente falou dos do, do... DJs, é... só pra relembrar, tem o um Thunderbird, cara.
3: Underband. Maravilhoso. Eu não Aí
4: peguei fiz a do Band. Fez vários programas e a Cuca Lazaroto. O pessoal dizia que era, se o Edgar Piccoli era o pão,
3: a Cuca era mais bonitinha e os meninos eram apaixonados pela Cuca. Pois é, se a Astrid já ligou a luz da MTV, a Cuca foi a que chamou o primeiro clipe, né, que foi o Garota de Ipanema. Inclusive, tem até um trecho no YouTube da, da Cuca vendo esse momento chorando, né, de emoção, quando ela foi gravar uma MTV dela.
5: É verdade. Uh, a Astrid abriu a MTV, né, como já foi dito. A Cuca apresentou o primeiro clipe. E no fim da MTV, a Astrid apagou a luz. E a Cuca apresentou o último clipe, né, que foi o Maracatu Atômico do Chico Sainz e Nação Zumbi.
3: Eu acho massa isso, né? O, a demonstração do respeito, né, que aí a emissora tem pelos antigos, né? Porque podiam chamar qualquer pessoa, mas não, gente, tem que tem que ser a fechar, ser a última. E ela mesmo fala, eu chamei essa responsabilidade para mim. Se eu, eu comecei, eu quero encerrar. E foi muito bacana, gente, aquele último dia, mas enfim, a gente vai falar disso daqui a pouco.
4: Não, e só para comentar que isso foi uma ideia também do Zico, né? É, uhum. numa palestra que ele deu numa, numa universidade aí. Ele, ele falou que ele já tinha saído da, da MTV, foi para o GNT, e quando, nos últimos três anos, ele foi convidado a voltar, e quando ele soube que ia acabar, né, porque, na verdade, a Brio já sabia que ia acabar, já tinha prazo de validade, ele teve essa ideia de, de pegar todo mundo para ir para o My MTV, né, os DJs antigos, todo mundo que tinha começado. E é bacana isso, né? A emissora Exato. falando do seu fim.
3: Exato, e tem alguns é, programas desses no, no YouTube. Eu não assisti na época, porque é, uma coisa que o Zico fala que é bem interessante, a MTV, ela não quer o mesmo público o tempo todo. Tipo, os, os adolescentes começaram lá em 1990, ela não quer esse público, ela quer, quer sempre renovar o público a cada ano. né? Então tinha momentos que a gente sacava quando a MTV não era mais para gente. O meu momento foi em 2008 quando eu vi que estava passando muito restart, eu não suportava, não gostava, eu digo, gente, não é, mais, não é mais aqui a minha casa, então foi bom enquanto durou, nossa relação de amor, e é isso, é, e é o que eles queriam, né? e ele até fala que foi um momento que, nossa, dava audiência, dava, mas a, a emissora ficava muito refém disso para conseguir audiência fácil, né?
5: Eu acho que a, a internet né, tirou muito o público da MTV, né? O YouTube, principalmente, roubou praticamente os clipes da MTV né uh, e antes nos anos 90 no início dos anos 2000 a gente esperava ansioso para ver o clipe na MTV né com a chegada do YouTube essa expectativa morreu né E daí acabou, eu acho acabou é e daí a MTV acabou perdendo público e foi perdendo a identidade Daí foi investindo no que era mais comercial, que na época era Restart. Depois deixou a música de lado e foi investindo no humor. Enfim, né foi perdendo a identidade de uma forma geral com o que foi
3: acontecendo. É isso, você falou tudo. Aí por mais que a MTV, é, com a chegada da internet, colocasse sites né, como... MTV Overdrive, que eu me lembro que tinha, que você podia ver seu clipe quando você quisesse, mas hum, não, gente, o YouTube era, era a sensação do momento da época e, e foi a grande vilã da MTV, né?
4: É, mas tem uma coisa curiosa que o Zico fala, que é, eu, eu acho que é porque, assim, ela não soube usar, tudo bem, eu concordo, o YouTube matou... A MTV, porque não tinha mais a necessidade de eu estar esperando um clipe Se eu posso assistir lo a qualquer momento na internet Exato, Mas, eu assim, porque eu
3: podia esperar tanto no disco Se fosse um clipe de uma banda assim mais modinha, digamos assim Tipo um Linkin Park da vida Ah, vai passar no disco, então vou esperar o disco Ai, ah, vou esperar o central MTV, que vai passar no central MTV Não, o YouTube podia ver quantas vezes eu quisesse é, é, Em sequência, acabou Isso
4: mas aí ele, ele, ele diz assim, que eles... Quando se começou a pensar, né, internet, começou a surgir internet... Aí essa ideia que você falou do MTV Overdrive. Mas não tinha banda larga. A banda,
3: banda larga tinha, era ruim.
5: Não, não tinha.
3: Você... A, Ninguém conseguia amigo, acessar. Amigo 2005. Como é que ia ver, né? A gente tinha que esperar da meia-noite para poder acessar a internet. para não gastar pulso telefônico, gente. <risos> Fim de internet semana, de internet de escada, a gente começando a fazer download de MP3, rezando para não cair a conexão. Quantas vezes a gente baixando um, um CD completo, levando cinco, seis, 8 horas para baixar um CD. E aí do, chega no 99%, faltando dois segundos, trava, e a gente rezando para não cair. É, gente, a gente Eu sofreu perda. muito e perde. Exato. Nós sofremos e, e muito.
4: Qual... E olha como é interessante, aqui a gente tem esse problema. Só que eu acho que a MTV Brasil, apesar disso, ela ainda consegue, por um tempo, manter essa interatividade. Se a gente for uhum. para lá, pra pensar, a MTV, como você falou aí, que participou de vários programas. Eu acho que ela era uma das TVs que mais investiam em interatividade dos programas. Porque a gente é quem mandava, né? A gente escolheu o clipe, e nesses últimos anos tinha muitos tweets, é, o site era muito acessado, enfim. Exato. E na MTV americana o Zico falou que foi oferecido para o dono de lá é, uma fusão com mais MySpace. e eles não quiseram porque eles não sabiam o que eram, não sabiam mexer e não quiseram e lá foi ainda pior né porque a MTV acabou virando um, uma outra espécie de TV com Real com um monte de coisa então eles eles perderam assim a chance de usar mais MySpace a seu favor né já que a MTV era esse canal alternativo que investia tanto em coisa nova, mas não usaram como se devia a internet.
3: Exato. E eu lembro que na época tinha a revista da MTV. Vocês chegaram a comprar alguma vez a revista da MTV?
5: Não, mas eu lembro das edições. assim Era uma revista bem bacana, né bem, bem interessante.
3: Vocês lembram do Oi MTV? <risos> <risos> Gente, eu queria tanto o Oi MTV, o celular da Oi com o, aquela caixinha Boa, da Oi, cara. Que tinha, em vez de ser o símbolo da Oi na frente, era o, M o símbolo da MTV. Mas o telefone era muito ruim, gente. Era muito ruinzinho o telefone, mas eu queria. O chip tinha lá o acesso para mandar, é, para para vo votar no seu clipe do disco MTV, curiosidade sobre música, não sei o que mais. Gente, uma época que não tinha internet no celular, era o máximo de tecnologia que a gente tinha, que era tudo no SMS. E era
2: a sensação.
3: E era a sensação.
7: <risos> hum, mm -hmm.
3: <risos> Enfim, gente Muita coisa é, marcou a história de, da MTV A gente falou dos, um pouquinho dos DJs é, A gente falou dos mais marcantes Porque não dá para lembrar de todos E outra coisa que marcaram muito Foram as tretas da MTV Que, a gente até, que o João até me tocou no nome do xará dele, né? E acho que a trita mais marcante da MTV, uma das mais conhecidas, é João Gordo versus Dado Dolabella. Bela. Gente, aquilo foi uma loucura.
4: Foi. Mas é porque <risos> eu, eu acho que o, o Dado leva a sério demais esse papel da Ed Boy, né?
3: Cara, ele já foi preparado. E ele isso? já estava com intenção. Ô Felipe, você não acha uma pessoa que vai para uma entrevista com uma mala, que tem uma corrente, uma machadinha... Sabe? Não tá querendo coisa ruim?
5: É, é, isso é. E o Dado tem essa fama de, de bad boy, né? E, e barraqueiro, assim. Então, já meio que já foi preparado. E o João Gordo tem a personalidade forte, né? Também não leva desaforo pra casa. Então, ali, quando deu a treta entre os dois, ali... Uma confusão, né? E, e todo mundo sabia.
3: Do... Todo mundo sabia. E o todo mundo sabia que ele ia tirar o sarro dele. Que ele até pegou o CD dele... O nome do CD Dado pra você. O que é que isso aqui? É Dando para você? Gente...
2: <risos> gente, isso é maravilhoso essa confusão, né?
3: Aí ele pegando a mara, tirando a corrente, pegando coisa, quebrando a mesa, aí. o oh, você quebrou a minha mesa, aí ele sentado.
4: Não, o melhor é a frase dele, você traiu o movimento punk. O Dado falando, João Gordo. Eu sou um romântico, você
8: faz um disco seu assim, aqui, velho, deixa eu ver aqui Faço, velho, faço, faço música sobre relacionamento Dando pra véio. você <risos> Não, dado, por que esse nome, cara, aqui, ó
9: Cara, porque é uma coisa que eu não sei se você tiver cérebro pra entender ali, tá dado pra você, né? É uma coisa duplo sentido, assim.
8: <risos> mas mas dado, esse lado, mas porque você, é assim, o seu perfil perfil de, de comedor, não é? Que aí, velho, uma coisa que eu esqueci aqui antes de começar o programa. Você trouxe assim, uma bomba, um cano, um não, revólver? Eu trouxe um negócio aqui, ó, peraí. Ah, o cara trouxe armas, cara. Sim. Que que é isso, meu? Pra que é isso? O que é isso, velho? Um paradinhos, brinquedinhos, né? Mas você costuma usar isso as pessoas, cara? Eu costumo, cara. É mesmo? É. você trouxe isso aqui pra, 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 pra quê, cara? Pra me enfiar no seu rabo ou pra minha, me arrepiar? Na verdade, isso aqui, ó.
9: Isso aqui vai ficar na minha mão. É mesmo? Se a gente tiver algum problema, a gente... É, é mesmo? Possível. Isso é, é na porque mão
8: porque aí, fácil. velho. Eu, eu tive um problema na Globo. Mas você fica nervoso, a toa? Eu, às vezes, eu fico. Aí. Por quê? Mas você vem assim, todo pé, pé atrás aqui, cara? Você não, não, eu na
5: frente mesmo.
9: <risos> não, a parada é a seguinte, velho, é porque... Assim, dizem que... Que, que você foi. Um cara... Eu era teu fã pra caralho, É,
8: não é mais, cara. Não. nem xinguei você ainda, velho. Mas, porra, tu traiu o movimento, velho. O movimento, o movimento. Você movimento playboy o movimento seu, velho? É o movimento punk, e... velho. Ah, vai tomar no fã. Velho. Velho. Cara. Ah, cara. Essa é, é, velho, é velho. Velho. Pera aí, pera a merda, velho. Peraí, 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 aí Quem pera é você? Quem é você, playboyzinho de merda? Pra falar de movimento punk nessa porra, cara? Quer que quebrou minha mesa? Quer quebrou minha mesa, mano? Qual o problema? Cara, aqui mano? foi a minha mesa, velho. Você tá louco, meu irmão? O que, que aconteceu com você, qual meu irmão? O que você tá louco, meu irmão? de merda? Tem boidinho de merda mesmo, você? cara. O que você tá louco, meu irmão? E que 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 é você isso? tá louco você meu pai? Você tá aí, meu. Você tá aí, você tá aí, opa, mano. Opa, opa. O que foi? O que foi? O que foi, meu? O que é? Qual é? O que é a sua? Vai essa merda aí, vai Seu palhaço. O que é? O que é que é? Você tá louco? Pô, palhaço, vai se fuder, filha da puta. Vai se fuder, tá se... tá... ai, tá retardado. Vai, eu te mato, amigo. Vai se fuder. É o é que o cara faz, meu? Será que pra quem então, seu idiota? Vai tomar no seu culto, seu filho da puta! Vai se fuder! Some daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! 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 Pode deixar que eu assisti ele. Cara é
2: babaca, meu! Parou parou
6: parou, parou, parou! 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 Você viu isso, meu? Esse então,
2: cara é louco! É um babaca, é um meu!
7: Você viu isso? É um retardado!
3: Gente, aquilo foi uma loucura! Uma loucura! O João, o
4: João Gordo pegando os cacos de vidro pra atacar nele. A produção tentando intervir, gente do céu!
3: Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! <risos> Gente, o Zico fala no livro que eles só divulgaram o vídeo porque tinha plateia, né? O programa do Gordo tinha plateia e vazou a notícia. E aí foi coincidentemente na época do lançamento do, M do MTV Overdrive e um dos, primeiros clipes do, do, primeiro, um dos primeiros vídeos do site foi essa, o vídeo da briga, né? Até para alavancar o site e tudo. E olha, olha a esperteza. É isso.
7: Ai, ai.
2: Dando pra você foi demais.
3: Não, dando pra você foi tudo, gente.
5: É muita cara de João Goulart falar essas coisas. É, é muito.
3: Eu me lembro que foi, eu acho que foi Sandy Júnior, no, no programa dele, pedindo pra Sandy falar um palavrão. E ela falou, eu nem me lembro qual foi o palavrão que ela falou. Não sei se, a
5: Sandy se foi... fala
3: palavrão. A Sandy fala palavrão. ela disse que é possível ter prazer a dar o palavrão de menos.
4: No VMB teve até um tapa na cara. Não lembro de quem com quem. Mas alguém Nossa. fez lá uma piada e a. Foi a Galisteu. A, pessoa... a, Galisteu, tá, Galisteu que... né? a
3: Galisteu que deu um tapa no Plínio Profeta. Eu me lembro disso. Eu me lembro disso. Gente, Galisteu foi vigente, V de gente. Olha aí outro nome. Que na época... Isso, porque na época é, o Plínio Profeta fez um rap, é, porque na época a Adriane Galisteu nada mais era do que a ex-namorada de Ayrton Senna, ainda não era a Galisteu que a gente conhece hoje em dia, então ele fez um rap pra, dedicado para ela e a música se chamava Eliane Galileu, daí você tira. E aí ele foi, ele, eles, eles foram apresentar acho que um prêmio do VMB, ele chegando lá com o um, um rádio, tocando a música e tudo, e aí deu um tapa na cara dele. Tava tudo combinado? Isso tava combinado, Chefe. Pois
2: <risos> é, <risos> quem sabe? <risos>
4: quem sabe?
3: Enfim, mas foi ao Não. ar, ao vivo, e tá aí.
4: Vem <risos> ver que tudo podia acontecer, né? Tipo, era a Hebe, junto a Hebe... Hebe
3: Camargo mas, e Zeca que... Camargo.
5: Sim. Tudo pode rolar.
3: Tudo? No tempo, o Júnior não deu um beijo na boca de uma, de uma mulher lá, que eu não me lembro quem era, gente. Teve isso também, eu me lembro. Marcos não sei quem era.
5: E, e Cazé Peçanha se beijaram também?
3: Marcos Pion pelado, gente, no VMB.
4: Isso. Sim. Não, a Fala DC aqui. mandando tomar no cu, né, junto com o João Gordo.
3: Não, João Gordo, dona desce, só está falando palavrão, a senhora está me constrangendo. Que constrangendo? Quer é sair da cota? Eu
5: <risos> ia falar do do Caetano Veloso, né? Do erro lá no no show dele do VMB que que originou o título do livro do do Zico, né? M, MTV bota essa porra para funcionar.
3: Nossa. E o, o pitido Caetano, gente, eu, vocês viram aquilo ao vivo? Eu vi aquilo ao vivo porque, meu Deus, o que é que tá acontecendo? O Zico fala que, nossa, todo mundo, todos os músicos elogiavam o som da MTV, nossa, gente, é uma coisa que não, não tem igual em outra emissora, diz que ele fala no livro que uma, não sei quem é a cantora, não me lembro, que foi outro, na Globo cantar uma música, nossa, mas ah, lembrei, foi a Baby do Brasil, que ela foi cantar na Globo, no programa da Globo, e ela falou, nossa, mas isso não tá uma merda, nem parece som da MTV, som da MTV é melhor. E aí, é, foi no VMB 2004, é, o Caetano foi cantar com o David Byrne, e o Zico até fala, é uma música chata pra cacete, mas, porra, era a primeira vez que um gringo, um artista gringo, de nome, pisava no nosso palco, então tá valendo. E foi isso que aconteceu. Latino, por favor, faça as honras.
9: Tangled, like an Adam and an Eve, Ooh, what a garden God, not be.
7: To be state, uh, to uh, 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 olha,
9: pessoal da MTV,
0: vergonha na cara, uh, vamos começar de novo e bota essa porra pra funcionar
5: direito pra gente cantar, certo? essa uh, porra, respeito.
6: Estamos aqui tentando É ao vivo Vou chamar de novo Esses dois caras sensacionais E eu quero ver essa porra funcionando Caetano Veloso e David Byrne
9: Here we stand, like
7: God na vida.
4: E foi o primeiro erro da MTV, assim, o Zico diz que, assim, a primeira cagada que eles tiveram, assim, que deu um destaque, deu uma dimensão, o Caetano ficou puto da vida, porque não foi só uma vez, é... deu problema, né, aí ele foi para o break né para tentar consertar aí voltou deu problema de novo aí foi para outro break aí voltou aí deu continuou dando problema e não se resolvia ele disse que foi tipo, um
3: quase 10 minutos isso dez, quase 10 minutos de break e aí que resolveram e descobriram qual foi o problema qual foi o problema João Dantas o
4: problema tinha sido da própria equipe do Caetano
3: é, ele
4: metendo na, na MTV, mas tinha sido uma equipe dele, tinha deixado ligado né, o um microfone e tal, alguém que trabalhava ali com ele e não tinha sido da MTV
3: e o Zico até fala no livro né, que no dia seguinte todo mundo comentava o piti do Cartano, ninguém comentou a falha da MTV então se viu, o piti serviu pra mascarar né, esse, <risos> esse problema não, né?
4: e o melhor disso tudo é que é a direção, com aquele lance, olha, não, porque a MTV tinha isso de reprisar muito, né?
3: Isso, é, você né?
4: nunca perdia um programa porque você ia ver ele 300
3: vezes. Exato, e... porque assim, o... os programas inéditos começavam por volta de 5, 5 e meia da tarde, por aí. Então antes disso era só reprise, só reprise, então você isso. não perdia nada.
4: E a direção, por conta dessa repercussão, não queria repetir falou para ele, olha, quando for exibir, já coloca no show, não coloca o pitido, o, o pit do Caetano. Só que aí o, o cara que faz a, as vinhetas, né, um diretor lá de, de promo, falou, não, nós temos que usar isso, a gente vai usar isso como chamada, como vinheta, como especial,
3: como não sei o quê. Sai sair usando tudo e ficar usando essa, essa frase por muito tempo. Exato, ele falou que o diretor financeiro adorou. Dois breaks, amigo, para a mais, tá ótimo.
5: certo apresentando o VMB, né? Sem saber o que fazer na hora, só chamando o break falando que o negócio ia funcionar, mas o negócio não funcionava. É um momento assim que ninguém esquece, assim, ficou marcado na história da MTV. A gente tá tentando.
3: Vai acontecer e eu quero ver essa porra funcionando. <risos> Já tinha chamado mas... Mas cinco vezes.
4: <risos> Sim, aí disse que depois o Caetano mandou uma carta pedindo desculpas, fez as pazes com a MTV, que realmente, né, não tinha culpa,
3: não tinha culpa. E na... mas na hora que que vai saber, né, gente? Então, enfim, ficou para história, ficou para história. Outra treta marcante do, da MTV, que muita gente lembra, foi a treta de Daniela Sicarelli, né? Quem sabe falar mais sobre isso? Você lembra, Felipe, dessa história da Daniela Sicarelli? Acho que o Jack podia falar também, né? Porque o Jack era, era a DJ favorita dele. É. Será que rola?
2: Não, a treta da Sicarelli foi... Não foi bem diretamente
3: na MTV, né? Ele foi praticamente uma treta, né? Gente? É, é. Foi
2: porque ela foi filmada é, transando com o então namorado, né? Na... Era na Espanha, se não me engano.
3: Era na Espanha,
2: na Espanha, né? E aí o vídeo, né? Entrou no YouTube, foi aquela polêmica e tal, e aí é, ficou mal vista, né?
3: Ela processou Como... o YouTube, o, o YouTube ficou fora do ar, vida. isso tudo para tirar aí... o vídeo dela no ar e tudo, e foi um mal-estar, né? E antes disso teve a história do casamento dela com o Ronaldo. Ah, meu Deus, e,
2: no Castelo de Chantilly.
3: No Castelo de Chantilly, Chantilly. A, mulher época, a mulher casa com o então maior craque do país na época, e então a imprensa ia toda para onde? Para a porta da MTV atrás dela. Então causava o né, um mal-estar e tudo. E quando separou, que todo mundo ia atrás dela também.
4: Gente, era insuportável, né? Porque você ligava a TV só dava Cicarelli, só dava Cicarelli. Cicarelli na Band, na RedeTV, na Record, não sei
2: aonde. Era em todos os Nossa. canais. O casamento com o Ronaldo não durou muito, né, Jefferson? É, foi o quê? Uns três meses, não foi? Foi três
3: Por meses, mesmo, não três. nada.
2: É, eu lembro que foi bem no início do ano, assim, em fevereiro e em maio, já estava tudo acabado. Foi algo assim muito rápido mesmo, né?
3: E na época do, do processo do YouTube é, tinha, é, tinha gente combinando no Orkut, uma multidão de gente para protestar, fora a Cicarelli da MTV e tal. E por meu Deus, hein, uma galera de gente aqui atrás, os foram mais 13 pessoas. <risos>
4: Ele cara que a Sicarelli assina um contrato com a Banda, se eu não me engano, ela sai mesmo. É,
3: foi depois. Band. Foi depois. Aí, é... e, como ele fala, o problema não foi isso, o problema foi que a Sicarelli não soube lidar com. lidar bem com o assunto. disse que até não VMB que era o Marcos Mion estava apresentando. É, rolou mal-estar ali também. Então, tanto que por onde anda a Cicarelli, né, gente, hoje em dia. Eu adorava a Cicarelli, adorava os programas que ela apresentava, que era o Beija Sapo, o Daniela do País MTV, que ela apresentava também, que ela mostrava os bastidores, o que era Daniela Cicarelli estourando extintor de incêndio nos corredores da MTV, gente, uma maravilha.
4: Meu Deus, foi no Beija Sapo que teve um beijo gay ou não?
3: Foi no Fica Comigo, mas isso é tudo pra daqui a não pouco. Fica
4: Comigo. <risos> mas teve Beija Sapo
3: também. Teve vários no Beijaçada. Teve vários, Teve
4: né? vários. Estava vendo teve... o vídeo teve vários. Mas você assim, falando de treta, não é bem uma treta, né? Mas no, no VMB eu lembro que, assim, é, é o público e o calor do público. Se o público gosta, ele vai aplaudir. Se o público não gosta, vai vaiar, vai. Eu lembro da Vanessa Camargo, né? Coitada, que ganhou o prêmio de, de revelação e foi vaiada, foi xingada. Coitada.
3: Nossa, faltou o Kenny West para tomar o prêmio dela, né?
4: E <risos> nos últimos anos o Restart também, eu lembro, que, que. Até eu acho que é o, o Pelanza, quando vai receber o prêmio, fala, ah, obrigado pelos VAIS, vocês estão me ajudando a ser um grande ser humano. Porque
3: é, é isso, exato. né? Tá ao é vivo, tudo,
4: tudo pode acontecer. É
3: exato. Outra trita que. Uma das últimas, né, foi quando foi quando o programa do Adinês, acho que o Comédia MTV. É, fez um quadro chamado Casa dos Autistas. Eu já não via mais MTV nessa época. Mas eu soube, na, porque eu lia no site de notícias, né? E realmente, pe super pegou mal, né?
2: Pegou muito mal, muito mal mesmo. É, eu lembro, assim, de, 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 dessa treta, assim, por, pelas manchetes, né?
5: De, de reportagens. É, Você lembra alguma não... coisa, Felipe? Essa treta aí eu não, não me recordo muito, porque nessa época da MTV investindo mais no humor eu não acompanhava muito que é mais na finaleira ali né lá por 2011 2012 uh, com 15 minutos quinta categoria nessa época eu já não tinha mais interesse na MTV uh, então não me recordo muito dessa dessa treta aí do, do Adnet
3: é pegou super mal na época, e assim, gente, eu tenho um sobrinho autista, é, na época não tinha esse sobrinho, mas, enfim, é uma coisa que, pô, imagina, é, se eu é, que tenho um sobrinho autista, é, é, já retroativamente, lendo essa história, me deu uma, uma raiva, imagina pra quem, na época, né, imagina na época, porque o autismo ainda é muito estigmatizado, né, é, o povo acha que criança autista é. <risos> e, pô, é foda. E é aquela coisa, como o Zico fala, né? É todas essas tretas, né? teve uma treta também com as as pessoas é, com síndrome de Down, também, que aconteceu. Então, eles fizeram, faziam campanhas de conscientização com esses grupos, né? Para, realmente, é, educarem as pessoas, os, os telespectadores, e também para se educarem, para não acontecer mais. Então, eles procuravam sempre resolver isso, já que eles faziam muitas campanhas de conscientização, né? Como, como contra AIDS, é, sexo com proteção, sexo seguro, é combate às drogas, então eles já tinham esse espaço para fazer isso na programação e usaram essas, essas, esses dissabores que aconteceram para é, entrar nessa lista de campanhas, né? campanhas sociais.
4: A gente já podia falar um pouquinho das campanhas, né?
3: Pois é, a gente podia falar um pouquinho das campanhas. A mais marcante é Desliga a TV e valeu um livro, você lembra, João? Tédio, falta
8: de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vá ler um livro.
4: essa campanha, curioso que tinha era um tempão no ar era um tempão que ficava no ar e parece que resolveram cortar e deixar só 30 segundos que também é um tempão, né você ficava uhum. vendo lá a tela desliga a TV e vai ler um livro mas é, eu acho que só uma uma TV de vanguarda uma, uma TV transgressora como a MTV poderia fazer uma campanha dessa Felipe, você desligou
3: a televisão e leu um livro?
5: Não desliguei a TV, mas eu lia livros na época. Eu fazia os dois ao mesmo tempo. Eu fazia as duas coisas. Eu assistia a TV e lia eu livros. Também. Falando na campanha, é uma campanha muito muito bacana, assim, né? Porque vai contra o que a maioria das emissoras de TV fazem, né? Que, não, que elas incentivam a não desligar a TV, né? E daí uma emissora que tem uma proposta um pouco mais diferente convido a telespectadora a desligar a TV e ler um livro é uma inovação é uma coisa legal de se ver né e, e marcou uh, durante todo o tempo que a mtv uh, durou né até os últimos dias da emissora e até hoje é uma campanha que ninguém esquece né que é uma campanha muito marcante é curioso, a MTV é uma emissora aberta, mas não era propriamente aberta,
4: porque era nichada. Era para um isso. público específico.
3: Isso. O Zico até fala no livro. Cada um interpretou do seu jeito, mas no fundo o que queremos dizer é o seguinte. Nós não somos tão importantes. Não perca seu tempo assistindo a televisão e vá fazer algo na vida. Ler o livro é só uma dica, mas há muito mais coisas legais a que você pode se dedicar. Fecha aspas. Mas a gente queria assistir a MTV direto, Zico Góes. Fica difícil
4: sim eu, Ai, eu lembro é. muito de uma que era assim o governo está enganando o governo mente para você uma coisa assim o governo não é só o presidente porque a MTV também tinha isso né de, de formar opinião ela mesma estava formando opinião a, a, a gente né assim quem pegou 90 2000 a gente tá adolescente virando jovem e tal então a gente tava precisando ter um canal que fizesse que fizesse as pessoas refletirem. E a MTV faz isso não somente nas vinhetas, nas campanhas, mas nos programas, né? Tinha muito programa de debate, de de ideias.
8: Qual é o Brasil e o mundo em que você quer viver? Você se sente um banana cada vez que se depara com a qualidade dos programas eleitorais na televisão? O eleitor só conhece a televisão como meio para se informar sobre os candidatos. E quando começa o horário político, ele desliga. Contra e má digestão. Eu voto. Falta dinheiro, qualificação de professores, os salários são baixos. É hora de reformar a escola. Esses grandes aí que têm muito dinheiro são os responsáveis. O maior problema é que há uma sensação de impunidade no ar. Suas armas estão sempre à mão. Afinal, eles precisam se defender de gente como eles mesmos. Violência. Não passe essa bola pra frente.
0: Qual era a balada preferida de
6: Kurt Cobain e o nome da guitarra de B.B. King? O que é ciberativismo?
8: A irresponsabilidade no trânsito provoca grande parte dos acidentes nas estradas e cidades do país. Tem alguma
5: coisa muito errada aqui. E era uma história muito diversa, né? Uh, dava voz pra todos os públicos, né? E falava sobre a diversidade, falava sobre... Uh, comunidade mais, né? Então era uma emissora que dava voz para muita gente, né? Exato.
3: As campanhas contra a AIDS também ficaram muito conhecidas também na época, sempre tinha... É uma vinheta, uma chamada alertando contra os perigos do, do sexo sem proteção porque aquela coisa é, como eles é, o público demitiu sempre é, os jovens na faixa dos 15 é, em diante então eram, eram é, jovens que estavam é, descobrindo o sexo descobrindo é, outras coisas que talvez não tivesse liberdade para conversar com os pais, por exemplo então eles meio que tomar essa responsabilidade para si, né? Já que nós estamos formando pessoas é, para serem é, adultos capazes e tal, estamos formando é, eleitores, né? As pessoas que vão, vot vão votar pela primeira vez, então temos que fazer campanhas desse tipo. Eu acho muito bacana, muito bacana. E isso não era só nos programas, os, os intervalos também tinham isso. Então, muitos jovens... É, porque geralmente, quando a gente dá, na, dá o intervalo da novela, por exemplo, a gente vai pro banheiro, a gente vai beber água, alguma coisa. E não, isso também estimulava a, a, os telespectadores da MTV a ficarem ligados também no comercial.
4: O um pensamento crítico, né?
3: Exato, exato.
4: Eu lembro de uma que era assim: parece. É, Neste carnaval, faça um orgia de camisinha, use camisinha. Eles falavam mesmo, né? Colocavam o um dedo na ferida, assim. Que, é, as campanhas da AIDS, como você falou.
8: É isso. E você saberia dizer se ontem todos eles transaram com ou sem camisinha?
10: Por que algumas meninas ainda têm vergonha de levar a camisinha na
0: bolsa?
8: Evite o comportamento de risco. Use sempre a camisinha.
0: Ter consciência de tudo isso pode mudar a sua vida. Camisinha em informação, Sexo sem AIDS. Eu só penso em nós dois.
8: Em nós três. Tá vendo? É demais pra mim.
0: Ora, mamãe, eu já sou emancipada como Respeitem-se e façam o teste de HIV três meses
5: depois.
8: MTV na luta contra a AIDS.
3: E Agora a gente vai falar dos programas marcantes da MTV, né? Aqueles programas que fizeram história, aqueles programas que a gente amava assistir. E um dos programas é, mais conhecidos da época era. Como eu falei agora, né? Já que estamos formando pessoas que vão ter, vão iniciar uma vida sexual, por que não também falar de, de amor também, né? Então a MTV pegou aquela ideia do. Daquele namoro na TV, e fez os seus programas, né? Onde os jovens procuravam um parceiro, uma parceira para namorar, enfim, para curtir. E aí veio o Fica Comigo, que deve ter sido o primeiro programa nessa seara, que foi apresentado pela Fernanda Lima, e era um sucesso na época. Eu não assisti nessa época, mas é, ele, o Fica Comigo é muito lembrado porque foi o primeiro programa a ter é, participantes homossexuais no programa. Então, foi um marco histórico, né, Felipe?
5: É, foi o primeiro beijo gay da televisão brasileira, né? Até o Zico fala no livro que foi o primeiro beijo gay da, da TV brasileira, um beijo entre dois homens, né? O, o participante era o Conrado, não me esqueço do Conrado, ficou com, com o rapaz no final do programa e daí depois teve a versão com as meninas, né? Uh, que daí, acho que, se eu não me engano, o nome da, da participante era Ângela, uh, mas daí não rolou beijo, sabe? Mas o Fica Comigo foi um programa inovador, assim, porque além de abordar o relacionamento heterossexual, né, uh, inovou com, com o relacionamento como afetivo, né, trazendo participantes do mesmo sexo, né, Uh, dando voz à diversidade, né? A representatividade. Isso que foi, foi bacana. E
4: levando tudo de uma forma normal, como tem que ser, né?
5: Não isso, ficava lá teando.
4: Ai, é o primeiro, ai, é o segundo, ai, é o terceiro. Não, era o beijo, pronto e acabou. É isso aí. Hoje fica comigo, realiza a
8: sua primeira edição
6: gay. E o nosso querido é o Conrado. Tudo em você. E aí, Conrado, tá animado?
1: Tô super animado, tô super feliz também de estar tá aqui. Luxo ou lixo? Tá bom?
6: Um. Roupão de seda combinando com a cueca samba canção. Escrevam na lousa. Luxo ou lixo? Número dois. Homens de barba cerrada. Luxo ou lixo? Primeiro peitoral. Jefferson. Se quiser, pode... pode. Oi,
7: Jefferson.
1: Hum, hum,
6: hum, hum. Não. Oi? <risos> <risos> Ele até tomou um susto. Pronto, quer dar um abraço? Pode ver. Oi?
4: Também quero alguma coisa.
0: Qual? O que, é que tu quer?
4: Quero um cheiro.
0: Um cheiro, pode dar um cheiro. Com
6: então, quem tu fica, Conrado? Eu fico com o...
1: Fábio o Fábio
7: <risos> Parabéns
4: Conrado, fica comigo
7: Conrado, tudo contigo
9: Fica comigo,
6: o gay, o primeiro, nosso orgulho, nosso bebê. Como é que foi, Conrado? O que
4: mudou na sua vida depois? Conta pra mim. Fernanda foi tão legal participar do programa,
1: sabia? Sim. Tanto do, do ponto de vista social, né, que as pessoas começaram a entender um pouco mais do que a gente quer mostrar, do que a gente é, na verdade, né? E também pra minha pessoa, né, aproximou muito mais gente também, como todo mundo que aparece na televisão, o comum é acontecer isso, né? Teve algum tipo de discriminação,
6: emprego, alguma coisa
1: assim? No fundo, as pessoas elas
4: têm o que de preconceito escondido. Mesmo que na tua frente ela ela chega para você e fala, ah, legal você ter feito o programa, babá, depois ela tá virando para o amigo dela nas tuas costas, claro, e
5: metendo pau.
3: Exato. Como... E, e tem que
5: ser assim, né?
3: Exato, como o Zico falou, o programa foi anunciado com uma edição especial, uma edição gay, e na época nenhuma, nenhum patrocinador é, apoiou o programa, então, e o programa foi ao ar sem meio, sem patrocinador, sem nada, e pronto. E, e uma coisa que, eu falo, que ele falou, que eu achei muito interessante, né? Que isso é o primeiro passo para fazer outras edições assim, sem a gente chamar de edição especial. E aconteceu, né? Porque é, teve mais programas assim e, e era normal já o público já tinha, é, é, como posso dizer, entendido a proposta, né? Porque se os, os casais héteros podem ter, podem participar, podem ter esse momento, por que, que os casais homo não podem? Isso. E o próprio Conrado, o próprio Conrado, o Conrado Gotti, que foi o, esse precursor, ele deu uma entrevista para o UOL em 2018, e ele fala... É, entre aspas, resolvi participar do Fica Comigo primeiro, porque eu realmente estava solteiro, também porque sempre fui modernoso à frente do meu tempo e achei que seria uma inovação para mim e para todos que assistissem. E para mostrar que a homossexualidade é normal e que essa orientação sexual não é doença e por vaidade. que nunca teve desejo de aparecer na televisão, principalmente naquela época? Fecha aspas. Foi bem sincero. É, foi muito bacana,
5: né? o... Fica, o Fica Comigo foi o primeiro programa né? que que trouxe, deu representatividade à, 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 à homossexualidade E logo depois eram outros, né? E, e esses outros programas não tratavam isso como algo especial Era uma coisa natural, né? Que é o que, que deve ser uh, levado sempre em consideração, né? Não é algo diferente, é uma coisa natural da vida
3: Exato porque o primeiro beijo gay nas novelas foi em 2013, em Amor à Vida, né? É, na, nos outros canais a gente não se sentia tão acolhido como a gente era na MTV, mesmo não participando do programa em si, mas assistindo, vendo as campanhas, enfim, a gente era acolhido também, a gente fazia parte, a gente era incluído é, naquela emissora, de alguma maneira. E depois de Fica Comigo teve o Beija Sapo. O Beija Sapo ficou, ficou muito tempo no ar, ficou uns três, quatro anos no ar, apresentado pela Daniela Sicarelli, o programa já começava com Socorro Sicarelli!
9: Socorro Sicarelli!
6: Mais gostoso de todos, porque é o programa que foi feito pra beijar na boca. Vamos começar? Vamos começar a nossa beijação? Então, o negócio é o seguinte: quem tá micado, zoado, não pega nada, vai lá no site do MTV agora, se inscreva, vem aqui pro beija-sapo, beijar na boca, meu filho. Não vai ter outra coisa melhor pra você fazer, não, acredita em mim. Cadê o príncipe de hoje? Príncipe Rick. É. Dá uma voltinha. Rick. Eu adorei o seu socorro, Cicarelli. <risos> Obrigado. Adorei. Quantos anos você tem? Tenho 20. 20? O que, que você faz da vida? Isso, eu só trabalho. Trabalha com o quê? Trabalho numa boate. Ah. E eu... <risos> Olha... Ah, e por enquanto só pretendo fazer faculdade de, de publicidade. Que? De publicidade, isso. Não. Mas por enquanto vamos ficar só no trabalho. Futuramente a gente. Vamos pensa... fazer o pezinho de meia depois a gente isso, estuda isso, também. Pois, muito bem. O que, que você faz para cuidar do corpo, Ah, a gente não faz nada. Nada, a gente reza. A gente faz pensamento positivo, meu Deus. A minha bunda não vai cair, não vai cair, não vai cair. As palavras têm forças. E é isso, os anjos dizem amém. Confiança no que Deus deu pra mim. É isso, isso que ele mesmo. deu, é assim que vai ficar. Quanto tempo você tá zerado? Hum... Um beijo na boca. <risos> 15 minutos. Uma semana. Uma semana. Isso. Você já namorou sério? Já namorei sério. Foi Quant... muito bom. Quanto tempo durou? Durou oito meses. Oito meses? Isso. Terminou, tem quanto tempo? Duas semanas. Jura? Ele é um neo-solteiro. Duas semanas, faz. Duas semanas. Mas você veio aqui pra se vingar, pra falar... Não quer, né?
5: Uhum. Não, não. é Vim pra, realmente pra arrumar um namorado e é isso. E era uma beijação, né? Lá no, no beija-sapo, ninguém ficava ninguém. sem beijar.
3: Ninguém ficava sem beijar ninguém ficava sem beijar, o programa emulava uma floresta encantada e os candidatos eram os sapos né? que, ficavam, que ficavam atrás de um painel que tinha umas árvores desenhadas, aí tinha o sapo número um, sapo número dois, sapo número três, aí algum mostrava o pé, outro mostrava não sei o que, a mão, assim a pessoa pedia é, para mostrar
2: partes do corpo.
3: Parte do corpo. Aí, e quando é, era o um homem que participava, eram as pererecas, né?
4: Não.
2: Ah, eu tô precisando de ir para esse programa. Também teve, né? Com
5: participantes homossexuais.
3: Teve vários. E várias vezes.
5: E os eliminados beijavam alguém da plateia, né? A plateia também interagia no programa.
3: É, Exato. Ninguém Você ficava não de fora. Ninguém usado. ficava
5: sem beijar no beija-sapo. Gente, eu era louco pra
2: participar do Beija Sapo
3: <risos> Ai, você nunca se escreveu, amigo? Nunca rolou, nunca pensou em mandar uma, uma, um e-mail? Imagina é esse cara Pensava,
2: mas nunca fiz Nunca fiz
3: eu, eu, eu Tinha medo da exposição? Será que era isso?
2: É, talvez
4: é, Enfim Poderia levar um fora, mas aí tem a plateia, né?
3: Acontecia, né? Acontecia. Outro programa que também era nessa linha era o A Fila Anda, que era apresentado pela Penélope. É, eu vi pouco esse programa. É, eu, acho, eu me lembro que era um... As pessoas ficavam tipo numa esteira. Não sei se era isso. Aí a pessoa tinha que escolher alguém e tal. Eu não me lembro muito desse programa. Eu me lembro que tinha o um Pé na Bunda também, só que ele era gravado, não tinha plateia. Eu já achava mais frio esse programa.
4: E falando de programa, eu acho que é a cara da MTV, né? Eu... Não é de namoro, mas é o Disque MTV, né?
3: Nossa, Disque MTV, meu Deus do céu. Ligar para a emitora e pedir o seu clipe favorito, mandar um e-mail. Nossa, Acredito eu nunca que, mantei... foi
5: o, que foi o programa que mais durou, né? um programa mais longevo, assim, do, da MTV, Exato. né? Eu acho que só foi cancelado com a internet, né? Porque já não fazia mais sentido as pessoas ligarem para pedir clipe, né? Sendo que o clipe estava disponível no YouTube. Sim.
3: Exato, exato. E uma, uma característica da, do disco é que ele foi majoritariamente é, apresentado por mulheres, né? Teve a atriz, depois veio, se não me engano, a Sabrina na sequência. Teve a Sara Oliveira, que também apresentou por anos. Quando eu assistia o disco, já era na fase da Sara. É, eu lembro que... É, quando ela foi sair, ela teve um concurso né para escolher o próximo DJ da MTV. Tinha um homem participando, mas quem ganhou foi a Carla Lamarca. É, teve as Cassis participando também. Aí o programa parece que parou, foi cancelado por um tempo e voltou com o Top 10 da MTV. Com a Erin Jabur.
4: E depois o Top 20. Era o Top 10 e o Top 20. Mas era a mesma coisa, né? A, a, a famosa parada às seis da tarde, né o, o horário que era Pixo do programa. Uhum. É, mas aí eu lembro que é, a gente votava, mas também tinha as escolhas de produção, né? Eu não lembro quem foi que falou isso. Acho que foi a. A, a Tite, não lembro. Ela falando que às vezes, para não dar a mesma coisa sempre, aí a produção dava um,
3: um truque. Dava né, uma vestidinha. É, mexidinha. Vamos ajeitar aqui para não ficar tão na cara também, né? Não dar chance para os outros.
8: Os 10 melhores. Os 10 da sua lista. Disque MTV. 0900 789 -999. Ligue. Vote. Fale a sua mensagem. Disque MTV.
0: A sua hora marcada com os artistas do momento.
8: Você vê o clipe que escolheu, ouve a música que é sucesso.
0: E ainda fica sabendo das últimas.
3: De segunda a sexta, seis da tarde, na MTV. Eu me lembro que tinha também o... É, teve vida curta, mas teve o Top 10 dos Estados Unidos, tinha o Top 10, se não me engano, tinha o Inglaterra também, as paradas do exterior. E no final de semana tinha o Top 20 Brasil, que era o... Os 20 clipes mais votados na semana, era super parada, né? Do, dos clipes, enfim. É, como o Felipe falou, foi o programa mais longevo da MTV, diferentemente dos outros, né? Porque é, um programa não podia durar mais que dois anos. Praticamente todo ano eles mudavam a programação, né, Felipe? Você lembra disso?
5: Lembro, lembro. Uh, eu lembro que a programação a, anual ela começava por volta ali do mês de março, né? E até final do ano até dezembro e janeiro fevereiro era a programação de verão né onde os DJs eles viajavam para o litoral né e rolava vários programas especiais diferentes uh, na praia isso era muito bacana né tinha o, o casa na praia o garagem do Edgar uh,
3: o, War, o o Uau, mtv
5: o mtv o MTV na praia, com a Penélope. O Câmbio, programação...
3: né? O Câmbio também. O Câmbio,
5: o MTV, isso, com a Penélope, o Léo Madeira. Era, era uma programação bem bacana, assim, no verão também, sabe? Inclusive,
3: Léo Madeira era o único VJ da MTV que tava de sunga na praia. Era o único, gente.
4: <risos>
3: e as VJs de biquíni, né? E
4: isso é uma, uma necessidade da... É da... da própria emissora, do pessoal do, do marketing, do comercial, porque inicialmente né, eram só clipes, não dava para sustentar um, um, uma rede de TV só com clipe e aí tiveram essa ideia de fazer esses programas mais longos, com Exato. outros formatos, e também aquilo, não é, não é só necessariamente você ver a música e falar do artista, né? A MTV, ela, ela explicava, ela falava da carreira do artista, ela relacionava temas, e com o tempo ela foi criando outros formatos. Como o Fábio falou, cada jovem, no seu tempo, é, é de um jeito, e cada temporada, vamos dizer assim, cada momento, eles buscavam um, uma forma de agregar para esse jovem, e para agregar no mundo que estava se transformando. Então, por isso que tem a fase comédia, tem a fase... Meio reality, né? Que a MTV também tem reality. Teve o primeiro reality show, na verdade.
3: Sim, o então 20 e é poucos isso. anos foi lá que aconteceu.
5: Muito antes do Big Brother e do No Limite, né? A MTV inovando com 20 e poucos anos. Acho que foi lá por 99, 2000.
3: Isso, isso. Outro programa marcante da MTV, que, por exemplo, para quem não gostava de futebol como eu, e adorava assistir na MTV o Rock Goal, é, marcou muito o Rock Go. Geralmente, os programas da MTV eram, eram inspirados na MTV americana e esse foi diferente. Ele foi inspirado na, na MTV latino-americana, Latino da América Latina. E o que consistia o Rock Go? Pegavam as bandas, os artistas, e botavam para jogar bola. Um campeonato, como se fosse um brasileirão. Então, é, época de Rock Go era isso. Tanto que no livro diz, né? O Zico dizia que quando era época de Rock Go não tinha show, não tinha nada pra gravar estúdio, era tudo pra lá, porque a audiência era garantida. Quem apresentava era o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi, e era um barato assistir quando era campeonato. Vocês assistiam Rock Go?
4: Eu não assisti, mas eu lembro do chamado ele dizendo que são os maiores sem vergonha da TV brasileira.
3: Não, eu amo cada um, um tinha um apelido, né? Tinha o um Nasa que jogava mal pra caramba, que ele era goleiro, que ele chamava de Wolverine e Valadão, que ele tinha uma construção enorme. <risos> o Tony Garrido, que brigava por tudo, chamava de Xiliquenta aí, que, que brigava mais. Chiliquenta, chiliquenta, eu lembro. De oh. era tudo. E eles levavam a sério, gente, eles levavam a sério. quando não tinha o campeonato, era o, o Rock and Go era como se fosse uma mesa redonda, né? Falava de futebol mesmo, de verdade. Né, dos do, do, jogos, mas do jeito que ele de ser, né? Eu me lembro que a, gente, é, geralmente, a mesa redonda eram eles dois, mais dois. É, geralmente, um técnico de futebol, um jogador, e eles chamavam a quinta elementa, que era sempre uma mulher para falar de futebol, para dar espaço para as mulheres que estavam crescendo no futebol na época.
5: Era o Rock Gold de domingo, né?
3: Isso. É. Eu já assisti há pouco. Eu não, gente, eu nunca fui ligado ao futebol, então o um programa que eu realmente não via, mas eu via o, o campeonato do Rock Gol mesmo.
4: É, eu queria lembrar de um. Eu não vi esse programa, mas eu tava pesquisando. E o Kazé fez o primeiro programa ao vivo da MTV, que foi o Teleguiado.
3: Teleguiado.
4: Que era uma conversa, né? Não era só aquela coisa. Ah, eu vou editar o clipe. Ele conversava, ele interagia. Aí eu tava vendo os vídeos que. Ele pergunta para um senhor, onde é que você tá falando? Ele, De casa. E é isso.
3: <risos> Ai, meu Deus do céu. Outro que era nessa mais nessa vibe era o garganta e torcicolo, que era o João Gordo, jogava com uma pessoa no telefone, a pessoa usava o, o, as teclas do telefone como se fosse um joystick. Era <risos> muito legal, gente. Ela é muito eu, legal.
5: Eu gostava bastante do Covernation com o Marcos Mion. Que Ai, era uma que batalha isso. de bandas covers, né? E tinha o Mionzinho, o, o tiozão Amber Vision.
8: Senhoras e senhores, meu nome é Marcos Mion, sejam bem-vindos ao mundo de Cover Nation! Do meu... Eles são trutas do fofão, são amigos do peito, amigos pra valer. Balão Mágico! Meu
2: Olha a dança do Mike. Meu nome é Mike. Top, sei lá. Mas eu tô muito de brincar. Eu sou o
0: top.
8: os infernos isso aqui, que loucura, e os pulos do bonito bonitos shorts, viu Tobi? Que beleza, viu, as canelas peluna, malandro, cresceu, né? E do meu lado esquerdo, os caras fizeram até a música pro He-Man, e uh, os caras são a banda do Fera Neném, Trem da Alegria! Alegria! Uh!
0: Mundo de eternamente bem distante daqui Na luta pela paz o um partil vai surgir força e a coragem é de vida, seu o Os músculos de aço nasceram e aí vem A volta do céu faz espada brilhar E entre raios e trovões um campeão nascerá
3: E era barato, gente, o Converdeixo era um barato, era, um, era, um, era uma disputa de bandas cover de tudo quanto era jeito. E, a, e os desafios eram mais doidos e, e improváveis, era muito bom, era muito bom.
5: o Mion fazia uma sátira do Qual é a Música, do Pablo, não sei se vocês Nossa. lembram. Nossa, eu... Eu ele
3: vi... fazia isso. isso, o último desafio era das notas musicais, ele fazia isso. Marcos Mion foi o que, que inseriu o humor MTV, né? Acho que até junto com o Hermes e Renato, né? Porque a gente já falou do pior clips do mundo, que, que restou a carreira de supla.
4: Sim, porque ele tava Papico. sempre, né?
3: Coitado de supla. Gente, o Super tava esquecido. Era tipo o Gretchen antes dos memes, que fazia show em circo, gente. O Super, o Super tava esquecido. E o Super participava <risos> porque achava que tava sendo homenageado. Mas não, ele tava sendo zoado tava na zoado. cara dura. Foi, lá, foi no pior dos tempos que o apelido Papito surgiu. Que até hoje é chamado de Papito! Ô, Papito! Foi lá!
4: E é a fórmula que o Mion Ai. sempre usou, né? E continua usando. Que é essa forma de ver o clipe e zoar, né?
3: E ver detalhes que ninguém vê, ver detalhes Isso. que ninguém vê, né? E aí ele saiu obrigado da MTV. E uma coisa, na do, sobre dos piores clipes, a primeira apresentadora foi a Marina Persson. Então, eu não lembro dessa fase da Marina. Não sei nem como é que era o os clipes com ela. Mas ficou popular com o Mion, aí saiu da, da MTV, ele saiu obrigado, né? Foi a Band fazer o descontrole, né, o João?
4: Isso, foi o descontrole. Que também e aí, se... ele pega e leva a Band. Aí meio que a MTV perde, né? o formato Pois é. Assim. Tenta pois fazer é. Isso depois, mas já tinha perdido a graça, né? Porque ele... era engraçado com ele.
3: Era engraçado com ele. E aí o. Passou um tempo, o Mion voltou. É... Ele fez um, duas séries de ficção na MTV, que eu me lembro que era um DJ, um ator, umas mentiras. Que ele contava a história dele, achei barata essa essa iniciativa, fez o Denadas, onde ele lançou o André Vasco e o Felipe Solari. É... E aí depois foi o Descarga MTV, que nossa, eu adorava o Descarga MTV.
5: Nossa, esse era muito bom também. Muito bom, porque ele, ele zoava tudo, né? Além tudo. dos clips zoava qualquer imagem assim da internet, imagem famosa da TV, ele tava zoando no Descarga. Eu chorava rindo com esse programa,
3: chorava. E o descarga ele começou como um aquecimento para o VMB, né? Porque ele pegava momentos do VMB e, e mostrava e agradou tanto que virou um programa fixo. É... Aí depois ele fez o um Multimate, que eu achava muito engraçado também, que ele era tipo aquele quadro do TV Pirada que tinha o Guilherme Caran, que fazia o machão lá. Era praticamente aquilo. <risos> Acho que foi o último programa dele na MTV. Aí ele saiu de vez e, enfim
5: teve o quinta categoria também né aquele
3: ah é verdade que o quinta ele categoria ele apresentou o Cazé. Com, com o Casé
5: com o Casé e daí eu não acho que depois ele apresentou com os meninos do, dos Barbixas se eu não me engano isso isso mesmo e aí depois que daí ele saiu e daí o quinta categoria foi com a Werneck, o Paulinho Serra e o Capela. Capela,
3: Rodrigo.
5: Isso, Rodrigo. Capela. Aí depois
3: virou Comédia MTV, né? Isso. Eu não assistia mais MTV na época, mas eu me lembro que um... eles faziam. O que eu sei é que eles faziam as esquetes, né? E no final eles faziam uma paródia de uma música, né? Eu me lembro que na época noticiaram muito eles... uma paródia deles, que era chamada de Indiretas Já. É, era é isso disso
4: que eu ia falar.
3: E eu fui procurar é para ver o que era, gente, uma sacada maravilhosa. Latino, coloca aqui o Indireta Já, por favor.
7: <música>
9: plim, plim, coloriu oito, nove, editou para não ver lá Olimpiada não se promove, é doendo a boca calar. Liberta a do cabo Chato que não deu pra acabar Tem cenoura no ângulo do Gomes Veste a carabuça pra lá Todo mundo já foi pra bande. Tem argentino, tem arregão Quem mexeu com os garis ontem Vai virar fiada amanhã tudo é possível sem flores Marido falou muito mais Paparazzo quem não teve fama Erra 7 pra desinformar Tem gente que não é criativa Copia, faz mix por lá Mas quando a caceta vai fundo Nem adianta me Agora é tarde, Saturday é Sunday Quanto é que custa o maracanã? A tarde é suja de sangue O rei fazendo operação Pastor só sai de madrugada Rebanho não pode enxergar Dizem que quem não paga Mais cedo mais tarde cai, cai é Tem massageou minhas costas Desculpe, errei de TV Está maior zorra na praça Só pra agradar classe C Anãozinho, bunda gigante Tem dançarina, competição Vai já pro sofá figurante Reality vale um milhão um belo monte de artistas pra gota d'água não cair Mas no delta da cachoeira Tucano não pode sorrir Calou-se o prefeito na sombra O André deu perda total Ai que bom ter o um mapa da mina Paris Quem descobriu foi Cabra. Um tem sobrancelha gigante Uma é caipira Outra é anã Um careca e outro fumante MTV acaba amanhã Um tem sobrancelha gigante Uma é caipira Outra é anã Um careca e outro Fumante MTV acaba amanhã. O quem sobra sede, é gigante sergastante, o Macaíba, o Trianã. O cara é, é um que outro fumante MTV acaba amanhã. Com quem sobra sede, é gigante Uma o Macaíba, o Trianã.
4: O cara é, é um que o outro fumante MTV acaba amanhã.
3: Gente maravilhoso,
4: maravilhoso. E eles zoando as emissoras, né? Não tem rede de TV nem
3: Band. Exato. Eles, eles, a gente a reconstituição de época maravilhosa, porque eles fizeram um vídeo como se fosse um festival dos anos 60, que a gente que a gente costuma ver nessas imagens de arquivo da Record, por exemplo, fizeram igual, fizeram igual, maravilhoso, maravilhoso.
4: E, e é curioso porque esse programa deu muito certo no na, na MTV e outras emissoras tentaram copiar, mas não deu. Por exemplo, a Rede TV tentou fazer o sat em Night Live com com, Pô, Rafinha, com, com Rafinha. E, gente,
3: era horrível.
4: Era, era horrível,
3: horrível. Gente, Era horrível. Era um então, formato
4: americano, né? Bem conhecido, assim. Mas a, a graça... Só, só tinha graça na,
5: na, na MTV. Só tinha graça na MTV. Ai, ai, gente. Outro programa, né, João, que, que as emissoras tentaram copiar foi o É Tudo Improviso, né? Que é uma cópia do... Do quinta categoria, né? Da
3: MTV. Sim. Nossa, eu assisti, é tudo improviso. Vamos improvisar? Eu assisti. <risos> Isso, na Band? Era na Band, com o Márcio Balas. Foi lá que eu conheci a Mariana Armelini. Ela veio de lá. lá. eu ia falar do lá que, um, que foi um dos derivados do, dessa era da, da comédia da MTV. E um, um, eu, eu, eu me lembro do no 15 Minutos. Que foi o primeiro programa dele na MTV, e o programa era isso, 15 minutos, ele no quarto dele, e o Quiabo no fundo. Por onde e anda depois, o Quiabo, gente?
4: Isso foi aumentando a duração.
3: É. E, tinha, e depois veio o Furo MTV, né? O Furo MTV, acho que um dos grandes sucessos da época, que era com a Dani Calabresa e o Bento Ribeiro. Eu, só, eu não assistia na época, mas eu vi alguns vídeos, eu achava muito engraçado também. E a Dani queria levar esse formato pra Globo, o formato foi, mas não com ela, né? Enfim.
4: E acabaram, é. né?
3: E ficou horrível, né? Como tudo que a Globo tenta fazer da MTV copiar. Eu me lembrei, gente, a que falou do Kazé, me lembrei. Vocês lembram quando o Kazé foi contratado pela Globo pra fazer o Sociedade Anônima? Meu Deus. Gente. que durou um dia. Nossa, acho que durou umas, acho umas duas ou três semanas. Gente, pelo amor de Deus. Na cara, na cara, na cara. Que loucura, que loucura. O que, que é isso, amor?
5: E aí Acho ele voltou para a MTV.
3: Ele voltou para a MTV, gente. Gente, é, 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 é aquela coisa, os dias de MTV só funcionavam na MTV. Não tinha jeito. Isso. Não tinha jeito.
2: Não, mas é por causa dessa proposta, né? De inovação, de reverência. Que aí chega lá na Globo, né? Vem todo aquele padrão. Tem que fazer assim. Não pode falar isso, isso é não pode sado, falar não. aquilo. É passado.
3: Exato.
4: Nunca deu não certo. Tinha... Não tinha o um Scratch, não tinha a liberdade, assim, vamos dizer assim, da MTV. Gente, a MTV tinha um programa Yo Yo. O cara, começa, o cara começava a dizer que esse é o programa Thaíd, tá né? Esse é o programa onde tá tem mais fumaça da TV brasileira. Onde é que a gente vai ver em outro, outro canal isso?
2: A MTV não, que falava
4: é abertamente de,
2: de maconha, né?
4: Da legalização. Da Macon e vinha Planet Ramp. E vinha outros programas do gênero. E falava.
3: E, e era isso. E tinha programa para todos os estilos musicais. né Para quem gostava de dance. Tinha o Dance MTV. Para quem gostava de rap. Tinha o Yo. Para quem gostava de música eletrônica. Tinha o, o Amp, se não me engano. Para quem gostava de rock pesado. Tinha o Riff. Então todos os ritmos musicais. tinham espaço em MTV. Tinha um programa... Para dedicados a isso, né? Aí depois fizeram as fases de clipe dedicadas a, a, esses, a esses, esses estilos, como MTV Lab, por exemplo, que era aqueles clipes na madrugada, tinha o clipe rock pesado, tinha o clipe música lentinha, tinha clipes, de, clipes nacionais, e por aí vai.
4: Tinha um Fúria Metal com gastão.
5: Nos anos era, 90 tá? teve um programa de reggae também, se eu não me engano. Só não lembro é, quem do... apresentava.
3: Também não lembro, mas durou pouco, né? Porque acho que não marcou também, porque eu não lembro. E a MTV, por exemplo, quem esperava ver samba e pagode na MTV? Não tinha, né? Não via esses vítimas. Não tinha. Mas se não me engano, no VMB, no, em 2000, eu acho que teve é, do, é, uma premiação para melhor clipe de pagode, melhor clipe de samba, mas não tinha na programação. Tanto que na época eles fizeram um acústico de TV, Arte Popular, que era uma coisa que é, era inimaginável, que para mim, a gente vai falar daqui a pouco disso, é um dos melhores acústicos que a MTV já fez. O
4: Zeca fez um
3: acústico também, não? Né? O Zeca Pagodinho? O Zeca Pagodinho fez dois, amigo, então.
4: Pois é, mas deixa eu só retomar uma coisa do furo que você falou, que eu lembrei que o, o, o furo o riu da, da MTV, porque a MTV tinha isso também, era uma emissora que ria de si própria, ria dos outros e ria de todo mundo. E até vou colocar, o Latino vai colocar um trechinho desse momento que o, o Bento tá zoando, né? A MTV falando, ah, você jovem, que fingiu que gostava de música, mas levou essa empresa à falência na Ana. Não fique triste, que a gente vai continuar a produzir conteúdo, mas ninguém vai assistir.
3: Porque para assistir
4: tem que vir para cá. Porque a gente vendeu uma antena da Tupi. Então a gente tá vendendo tudo. Se você quiser assistir o programa, vai ter que ser ao vivo.
3: Verdade. Porque o prédio que a gente viu era o prédio da Tupi, né?
4: Isso. Que ai, pergunto, ai. Será que tem alguma maldição por lá, gente? Porque as emissoras não rendem, né?
3: Exato. A Tupi acabou, a TV acabou. O que, que funciona no prédio, naquele prédio do São Maré? O Oden, que acabou
4: também. Ih! Era lá.
3: Tem que levar uma benzedeira, né? É bom dar uma benzidinha, né?
5: o né, João? Era lá, né? Era lá, Ludin,
3: Foi a última. Bora tentar fazer a rede de critérios, programação, ver se funciona? Bora tentar? <risos> Vamos! Quebrar a maldição? Quem sabe a gente consiga. Não sei, mas o que dava muito certo da MTV também eram os programas sobre latino. Bota aquela musiquinha para dar aquela esquentada no ambiente. Aquelas músicas sobre o Cris. Uhum. sobre o sexo. Gente, o primeiro foi o Erótica MTV com a Babi Xavier. É, eu me lembro de... Batido, tira a música. Tira a música, senão vai esquentar demais aqui. Eu lembro que ela apresentava com Jairo Bauer, né?
5: Babi e Jairo
3: Bauer. Babi e Jairo Bauer ele tirava dúvidas e tal, e era cada telefonema que ela recebia, que, meu Deus do céu. Mas acho que o auge da, desses programas foi realmente o Ponto P, né? O Ponto P foi o auge dos, desses programas. eu me lembro que ele começou sendo um programa de 30 minutos, era, era a Penelo que apresentava, e ela começava o programa com um telefonema, e depois o telefonema tinha um clipe picante. Então, o que tinha de Madonna, Chris Isaac, Prince ali, não estava escrito. Que era clipe picante. E no ano seguinte ele ganhou mais de 30 minutos e foi é, promovido para ser ao vivo. Então tudo podia acontecer, né? Inclusive telefonemas clássicos é, que <risos> aconteceram lá e para mim, acho que um dos mais clássicos foi o telefonema da Julie. lá gente, coloca a Julie aqui, gente. Coloca a Julie.
10: A Julie. Ô. Alô? Quem é? É a Julie. Oi, Julie. Oi. Oi. Julie, Julie, por que essa vozinha, Julie? Estou muito confusa. Muito confusa. Quantos anos você tem, Julie? Dezoito. Dezoito. E de onde você fala, Julie? Espirituba, São Paulo. Espirituba. Julie, conta, qual que é a confusão? Então, eu namoro há um ano, hum. mas faz dois meses que eu pego o um namorado da minha melhor amiga. Que o quê? Há dois meses? Dois meses. O quê? Que eu pego um namorado da minha melhor amiga. Ah, você tá amiga. dando pro namorado da. Você é uma puta, né, Julie? E agora eu tô. tô me arrependendo. Tá super. Tá se arre... Você está no processo de arrependimento. Você não se arrependeu ainda. Você tá programando um arrependimento. O que que tá faltando pra você terminar de se arrepender, Julie? É que assim meu namorado não faz as coisas que ele faz. Ah, você também namora, Julie? Não é só que você tá corneando a sua amiga, você tá corneando o seu namorado. É. Entendi. E aí, por que, que você não termina com o seu namorado e fica com o namorado da sua amiga? Ai, Sei lá, é porque eu gosto do meu namorado. Entendi. Você gosta de ser uma vaca, né, Julie? <risos> né? Até a risada é meio séria. Julie, tem gente, Julie, que, que nem... Não precisa se convencer que você tá se arrependendo, Julie. Você tá gostando. <risos> né, Julie? É, por um lado, sim. Ah, por outro também, Julie. <risos> <risos> né? E aí, Julie, não posso fazer nada por você, Julie. E, e parece até que ela, assim, ela, às vezes eu penso que ela desconfia. Às vezes. Que ela desconfia, entendi. E aí você fica. Mais, aí você fica mais excitada ainda, né, Julie? É porque eu, eu, eu não consigo gostar de uma pessoa só, por Sei. um lado, assim. Sei, por um lado. Por outro também não, Julie. <risos> <risos> né? <risos> Julie! Divirta-se, Julie. Até a hora que alguma coisa. Julie, relaxa, Julie. Tem gente no mundo que é assim. Azar de quem cruza, Julie. Tá bom? Tudo bem. Um beijo. Tchau. Tchau.
5: <risos> gente, a Penélope chamando a Julie. Você é uma puta, Julie. É você um é clássico.
7: Criança, você
3: não é uma vaca. Ah, por que você não laga o namorado da é sua amiga e tá? Ah, você também namora.
5: É, é, é. Que de um gente. lado você gosta, né, Julie? Do outro também.
3: Azar que cruza, gente. Azar é de que lembra. cruza. Era cada telefone, ela ia, falava tudo, as claras, era pau, buceta, cu, não tinha meio termo, não tinha meio termo com a Penélope, e ela tirava tudo de letra, e eu morria de rio, pra mim, sexta-feira, não terminava sem ver o ponto P.
5: Além do clássico da Julie, tem aquele outro clássico do vizinho, né, que o, o cara tinha namorada com o vizinho. O <risos> vizinho.
3: Latina, coloca o trecho do vizinho. <risos> Alô.
1: Alô. Quem é? Luan. Oi, Luan. Tudo bom? Tudo, boa noite. Boa noite.
10: Quantos anos você tem de onde você fala, Luan?
1: De nove, Brasília.
10: Brasília. Luan, você tá meio mal, Luan.
1: Eu tô preocupado, na verdade. O que que acontece, Luan? É o seguinte. Ah, né? eu, é o seguinte. Eu tenho uma namorada já tem mais ou menos um ano. Ahn. Só que ela é virgem e ela não quer liberar. Entendi. Tem mais ou menos um mês que eu tô pegando meu vizinho. Isso aí, já que... Esse que... Já,
10: li... já abriu todas as portas, a fechadura, né?
1: É, é. isso. Isso. Aí... Aí. O que acontece?
0: Não, meu... eu... Como é que eu vou ter... saber? Me conta.
1: <risos> Por eu ter... Por eu ter pego esse meu, esse meu... meu vizinho... O meu cunhado acabou descobrindo.
10: O irmão da sua namorada.
1: É, o irmão do meu namorado. Apesar e... de eu não saber antes disso que ele era gay... Né? Ele usou
10: isso contra você e você pegou o seu cunhado.
1: Não, ele... é isso que, que ele quer que aconteça.
10: Ele está te chantageando pra você pegar
1: ele. Justamente, mas... E ele óbvio... é
10: feio que nem o cão.
1: Não, não, o problema não é esse. Não? O problema é que... Ele quer ser ativo comigo. Isso não rola.
10: Olha, esse tá literalmente querendo pôr no seu cu. Ah! Esse é um cara que você fala, esse cara quer pôr no meu cu. E é verdade.
1: Isso, e eu, aí daí onde sai o nervosismo, sabe? Dá Porque tem meu, quatro dias que ele, tem quatro dias que ele tá, que ele descobriu isso e e eu e meu vizinho estão meio que enrolando ele.
10: Peraí, o seu vizinho ele tá presente na sua vida em todos os momentos, é isso?
1: Na verdade ele tá, aqui, ele tá aqui do meu lado Não tem
10: como você mandar o seu vizinho dar pro seu cunhado não fazer essa ponte?
1: Não, ele quer a mim, não o meu vizinho quer?
10: Luan, não pense por um segundo que eu desejo que você coma a sua namorada Eu prefiro que você morra dando o cu pro seu cunhado
1: Não, mas é que tá, eu não... é, tá, entendi
10: Entendeu? Vamos lá não. Ô Luan, primeiro, por que você ainda quer comer sua namorada, Luan? Você não tá feliz arrombando seu vizinho? Eu namoro a
1: minha namorada há mais tempo do que eu pego o meu vizinho.
10: E é... Ah, entendi. E você acha que é uma questão cronológica? Você acha que a carga mais importante é a horária?
1: Eu quero comer minha namorada. Isso só veio acontecer... Mas o que de que... sexo. Não...
10: Ah, <risos> Luan! Conta outra, Luan.
3: Gente do céu, eu fico imaginando. Eu, às vezes, eu, fico, eu fico pensando, será que o só inventava que a gente é uma imaginação muito fashion, né? E ela tirava isso de letra. O Ponto Ai, P é, é. é um dos melhores programas da MTV.
5: Nossa, o Ponto P é, é um hino, assim, é um clássico.
3: É um clássico, é muito... gente. Procure no YouTube vídeo do Ponto Peixe se divirta, gente Se divirta Me, Participou de uma menina daqui da minha cidade São Luís do Maranhão Ligando que o marido dela não comia mais ela Ela era doida pra dar e o marido não dava mais, não dava mais No couro e não queria tomar Viagra Gente, maravilhoso é, E ela falando é, Minha filha, homem-aranha Homem-aranha, você tá subindo pelas paredes Você tá doida pra dar Ele não quer comer <risos> Uma maravilha, uma maravilha. Teve outro telefonema
5: também que um menino ligou dizendo que ele saía com um garotos de programa e tinha se apaixonado pelo garoto de programa que ele saía. E daí queria exclusividade. Penelope né? tirando com ele, né? Dizendo tipo, não vai rolar.
3: Nossa, nossa. teve outro que... Foi, foi mamar um e pediu pra levar um tapa, gostou de apanhar, pediu mais e mais, e agora gosta de apanhar pelo Eu sou normal ou sou uma puta? E ela diz, você é normal e você é uma puta. Eu, eu lembro disso. Gente, eu me lembro que eu tinha um... Gente, anos do isso era do quê? 2006, tá? Então, existia há quase, há quase 20 anos atrás um aparelhinho chamado MP3 Player, que a gente... Colocava nossas músicas lá e, e também funcionava como pendrive, colocava arquivos lá. E ele tinha a função de gravar, né? E o que, que eu fazia? Eu pegava esse, esse aparelhinho, esse MP3, e gravava para escutar o ponto P várias vezes depois. Gente, eu tenho tanto áudio de, M, de ponto P que eu nem sei por onde anda, mas eu adorava escutar, eu ficava rindo sozinho com o fone de ouvido. Enfim, aí anos depois a Penela fez um. fez um, no, no YouTube, né? Um programa chamado P e Ponto, porque o, o nome pertence a MTV, né? Então ela não podia usar, então fez o P e Ponto no YouTube. Não sei se faz mais. Eu nunca escutei, na verdade. Mas tem no YouTube, no canal dela lá.
5: Não, isso aí é relembrar o outro programa de sexo da MTV, o Pipe, que era um formato bem legal também. com... Isso. O, a Penélope, a Didi e o Jairo Bauer, né? Num cenário é. bem, bem colorido, né? E diferente. E daí a pessoa ligava e escolhia com qual apresentador queria falar, né? Com a Penélope ou com a Didi ou com, com o Jairo Bauer. Era um programa também, que foi antes do ponto P, uh, mas marcou também uma época, né? Foi... Foi muito bom também.
3: É, porque cada um tinha seu estilo, né? O Dr. Jair era Isso. mais informativo, era aquela coisa mais técnica, digamos assim. A Penélope era a safada, a escachada. E a Didi era mais <risos> mais inocente, né? digamos assim, a mais romântica e tal. <risos> ai, ai. Ai, ai. E, gente, falar de MTV, sem falar de acústico MTV, é impossível. Os acústicos da MTV marcaram uma época. É, os primeiros acústicos da MTV foram do Barão Vermelho. Teve acústico com o, o é, Jean Urbana, que é, foi lançado no um CD alguns anos depois. Teve do Marcelo Nova, teve do Moraes Moreira, gente. Teve do João Bosco. Os primeiros acústicos. E o formato era... O que era formado do acústico? Era você tocar seu sucesso sem instrumentos elétricos. É, vem, essa ideia vem, vem do Unplugged MTV, que o nome já diz, desplugado, tirado da tomada, não pode ter nada elétrico. E aí transformaram aqui em acústico, é, que só foi virar sucesso mesmo, de fato, em 1997, com o acústico dos Titãs. Não é, Felipe?
5: É, a MTV... Tem muitos acústicos né, conhecidos, os que você já falou, Legião Urbana, Titãs, Capital Inicial, Lu, Lulu Santos. Eu, na minha opinião, o que mais marcou para mim foi o da Kassia né, Kassia cantando músicas do Nando Reis, uh, Malandragem, Segundo Sol. Esse acústico para mim foi um dos melhores. Assim. O que mais me marcou e é que eu tenho mais lembranças. Sandy Júnior também é legal o último trabalho deles em dupla né Sim. em 2008 foi um projeto bem bacana também uh, tem vários né E tem o proibidão do Roberto Carlos né que nunca foi ao ar
3: nunca foi ao ar gente esse é a custo Roberto Nossa eu me lembro das vinhetas, né? Que tocando trechos e tal. Finalmente o rei da MTV, uma coisa assim do tipo. Mas, é, como o todo do sabe, ele tem contrato com a Globo. E no, no, nos 45 segundos do tempo, a Globo é, não permitiu a exibição do, do acústico, porque, por causa das imagens, né? Tem direito a, a Globo tem direito sobre as imagens do Roberto, então não teve jeito. Depois lançou é em DVD, parece que o DVD foi recolhido, não foi isso? Ou seja, quem comprou aquele DVD tem uma relíquia nas mãos, né? Eu nunca vi esse acústico, esse DVD. A minha mãe é fã do Roberto ela comprou o CD acústico dele. E, para falar a verdade, eu acho um acústico bonzinho, né? Aquela maravilha. Mas, assim, tem músicas que ele não costuma cantar. Então, vale por isso.
2: Deixa eu contar para vocês, né? É, Fábio João já sabem... Mais dessas histórias, eu tenho um mercado aqui próximo de casa que sempre tá tocando alguma música, né? Que ele tem uma televisão lá dentro, né? Do mercado, sempre tá tocando clipes, né? Ou toca uma música. Aí ontem eu estive lá e adivinho o que estava tocando? Acústico de abelha.
3: Ai, eu amo.
2: <risos> eu amo também. Estava lá melhor. Paula Toller é cantando bom. nada sei. Assim. <risos>
3: Gente, é, o Felipe falou do acústico da Cássia, eu me lembro que a Cássia veio aqui em São Luís fazer um show, o show do acústico. E Eu queria muito ir, eu já contei essa história pra vocês recentemente, que eu ia com um amigo meu, e a gente tinha marcado, mas na última hora ele não, não deu mais para ele ir, e eu não sabia onde era o local, então, pô... Enfim, em coisas, que eu acabei não indo. Se eu soubesse que aquele seria um dos últimos shows que ela ia fazer em vida, eu teria movido céus e terra para chegar para ver o show. Não saberia, né? Não tinha como saber. Perdi a oportunidade de ver aquilo ao vivo. Mas eu vi o show do Acústico do de Abelha. E uma coisa que eu achei curioso, né? Eu não sei se era a regra né, da da MTV, das, gravado das gravadoras, enfim, mas o cenário do Acústico do Queijo e Abelha era igualzinho ao que a gente via no programa. Até as roupas estavam vestidas com as roupas iguais. Eu fiquei impressionado. Eu me senti no estúdio da MTV assistindo a, a gravação. A diferença é que eu estava em pé, não estava sentado. Nossa. <risos> e mas talvez era ordem. proposital,
2: não. Porque era um e... show mais intimista, né?
3: Exato, exato. João, você, eu já sei qual é, mas ninguém aqui sabe. Qual é o seu acústico MTV favorito?
4: Eu acho até que eu falei no começo.
3: Falou, mas é... vai pedir que não falou.
4: É, então, o, o meu acústico favorito é o Engenheiro Jovem. Inclusive, eu estava ouvindo hoje. Não sei se você já estava no clima do programa, com certeza, mas. É, eu lembro de eu ter ouvido, eu vi ouvi primeiro o CD, depois eu fui ver né, o, o vídeo na casa de uma amiga. Isso uhum. acho que no terceirão, ou no segundo ano do ensino médio, ela era muito fã e tinha muito trabalho em grupo. E sempre que eu ia, ela estava tocando engenheiros. É, que ela também foi quem me apresentava na essência. Mas enfim. E eu achei Legal. Né, o estilo das músicas, o estilo do disco, e depois fui ver, fui comprar. E gente, ouço até hoje, eu acho um dos melhores. Mas como vocês falaram,
2: são muitos. Tem que ir da Abelha, tem Rita Lee.
3: Nossa, Rita Lee é maravilhoso!
2: Maravilhoso! Eu gosto também é do Rapo. Eu gosto bastante.
3: Nossa, Cidade o rap é Negra. maravilhoso!
5: Cidade Negra, eu gosto. Alibral também é muito legal.
3: Isso, porque geralmente a gente fazia acústicos de bandas mais antigas, né? Até o momento. O Charlie Brown realmente foi uma música... A, a, era a banda do momento. Era a banda do momento. Então, e é, é, um, é um dos acústicos que tem que tem mais música, né? No, 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 na tracklist do CD. Eu nunca vi... Eu vi só os clipes mesmo da época, né? Mas o, o show inteiro mesmo não vi. Tem acústicos raros, né? Que é o um do, por exemplo, do Jorge Benjó. Que ele não tocava mais violão, né? Então foi um custo convencer ele a participar, e foi lindo. Eu acho que é um dos poucos acústicos que tem que foi lançado em CD duplo.
4: É, e eu tava vendo que o... o que mais vendeu foi o do Titãs, né? Vendeu 1 milhão e 700 mil cópias. Olha aí, gente.
3: Eu com certeza foi por causa daquela música pra dizer adeus, né? Que era o hit da assim... que CD. Outra, e o é... Sábio,
2: qual é o preferido?
3: Nossa, gente, difícil, difícil. mas acho que. É difícil, Diferentemente mas
2: eu acho... daquele jornaleco, aqui sim é uma difícil escolha.
3: É verdade, aqui é uma. É, porque se fosse para é, escolher três, até seria mais fácil. Mas um só. <risos> <risos> Olha... Escolha a
2: terceira via, pronto.
3: Pronto, você é a terceira via eu vou ficar com a da Rita Lee, eu, é lindo o acústico da Rita Lee, eu acho que a interpretação, a interpretação dela de Ovelha Negra, que foi a música que fechou o CD, é linda demais, gente, é linda demais. É, eu não vi o show, mas eu vi o MTV ao vivo da Rita, que é muito bacana também, porque MTV além do acústico, tinha o MTV ao vivo, que diferentemente do acústico, é a banda tocando elétrico mesmo. Então são poucos artistas que têm um acústico e têm um MTV ao vivo na carreira, né? Tinha também o MTV Apresenta, que, que era uma banda que estava começando a sobressair e fazer um, um, um programa para divulgar essa banda, para ficar mais conhecida. E tinha o Banda Antes, né? Pra, é, é, lançando bandas novas. Acho que uma banda que ficou muito conhecida por causa disso foi o Ludov, que tocava muito o disco MTV, que eu me lembro. Não sei se essa banda ainda existe, mas é, tocava muito na época. Por causa da MTV.
4: E até outras mais. Muito mais conhecidas, eu acho que tiveram o boom na MTV. O próprio Charlie Brown. Sim. É, Marcel D2. Né? O Rafa. Ah. Chico NX0. Salles, NX0. Presno.
3: Vocês lembram da Cusco MTV Bandas Gaúchas? O Felipe deve saber, porque é da lembro, área dele.
5: Lembro. <risos> lembro, sim. Não me recordo quais foram as bandas, mas. mas eu, eu lembro. Teve muito sucesso de, esse, esse, esse acústico MTV. É
3: muito bom. É muito bom. Eu lembro. Tem até uma música proibida que retaram porque fazia alusão à pedofilia. Né? Então tiraram essa música. Eu me lembro que era um Bideal Balde. o Balde. Era Vander né? Ultraman e Cachorro Grande. Cada um cantava. Sim. É, acho que cinco músicas. Então, no total, é, são... ficaram 20 músicas.
5: Aqui no, no Rio Grande do Sul, o rock é muito presente, né? Uh, e essas bandas, elas são muito marcantes, assim, no, no rock gaúcho, né?
3: Sim, achei, achei bem interessante. Eu adorava, adorei o show do Ultraman, adorei o do Vanderbilt, do Cachorro Grande, meu Deus, o, os berros, <risos> não dava Ai, eu quero ser o céu amigo de novo Ai, ai Teve também luxúria ah, lux... Mas teve a MTV ao vivo deles?
5: Não, Tem, não a MTV é MTV.
3: vivo. Eu... Teve MTV ao conhecido. vivo da
5: Ivete Sangalo
3: Nossa, acho que foi um dos mais vendidos dessa série, né? Eu tenho, gente, eu tenho Eu tenho esse CD Comprei aquela música de... lá
5: O flor do né?
3: Isso. Nossa, eu tenho esse Eu me lembro que eu comprei no catálogo da Avon, porque eu não achava mais na loja. <risos> Ai, Ai, meu pai do céu. Mas é... o acústico de São de Junho que você falou, acho que foi nossa. Eu, eu queria tanta expectativa daquele acústico, mas eu não acho ele bom. Eu não acho ele bom. Ele podia ter sido melhor. Eu acho que o problema do acústico de São de Junho é o repertório. Eu acho meio ruimzinho. Eu acho é, meio assim. Ali
7: que,
3: que não, não tinha nada a ver, sabe? Acho que faltou moça ali que precisava entrar na, no repertório. Moças que estavam lá, que é, não foram apresentadas na sua melhor versão. Mas que era é o que dava, de né? Junho,
4: que a música de Junho mesmo nem deveria ter entrado. Ele canta ah, mas sozinho.
3: Que... Mas tinha que ter o um momento dele, né, gente? Tinha que ter o um momento mas dele. mas acho que ele canta mas... duas, não? Ele canta... Não, ele canta três. Ele canta pois três.
4: É, precisava ter três?
3: Precisava de série em frente? Não precisava. Super-herói em rosca já estava bom. Isso. Enfim, é, os últimos acústicos lançados por SMTV foram do Lulu Santos, que ele fez o segundo acústico, né? Que ele queria fazer. E o último foi do Arnaldo Antunes. Mas eu não me lembro. É, de, de, de nenhuma música. Zeca Pagodinho que a gente falou tem dois, né? E venderam muito. Que o, o segundo é só de samba de gafieira, é, O arte popular também que é muito muito legal. Não tem DVD. A MTV não lançou em DVD. Mas quem tiver curiosidade para ver tem em, tem no YouTube. É lindo demais o acorde do arte popular. E foi e foi gravado no Teatro Municipal, se não me engano. Então eles capricharam muito. É... Estava lendo que foi uma, tinha até uma resistência do, Da diretoria da MTV Enfim, porque é, Era um curso de pagode Mas enfim, saiu e tá aí para conferir
8: Começou a circular o Expresso
9: Sei que acreditei que era brincadeira. Se cortava sempre um pano de chão. Mas alguém se matar, pelo menos essa noite. Eu quero sempre mais. Eu quero
7: sempre mais. Se meus joelhos não doessem mais. Veja bem,
6: agora só vai
3: O turno do tempo da MTV está acabando e antes de acabar com certeza que todo mundo teve o sonho de ser um VJ da MTV então eu vou pedir para cada um de vocês escolher o seu clipe favorito como se fosse um VJ da MTV e eu quero começar com o João Dantas já sabe. vou deixar o convidado para o final João, se você fosse um VJ da MTV se apresente e escolha o seu clipe lembra da Sabrina lembra da Sabrina
4: Aí é difícil, você... Quem deveria começar é você, para gente... Aliás, não. quem deveria começar são os atores do podcast. Ih. O ator do podcast, que é para a
2: gente ter a interpretação...
3: Olha, olha aí, jogou a bola. ele te jogou a bola, te jogou a bola. Ele está me desafiando. Te desafiou, e eu sei que você não foge de desafio. Eu tenho que baixar a Sara Oliveira, que mora dentro de você, ali.
2: Olha, o meu clipe escolhido é Kylie Minogue, All The Love
3: Nossa, Oi? gente, foi direto pra insensato com a nação, gente As cenas da boate do Barão da Gamboa Ai, não vai sair disso João, já sei qual que você vai escolher All
4: Então galera, eu sou o João Dantas e a gente está começando mais um Escolhas... Critérios MTV <risos> E está chegando agora a banda favorita do nosso ouvinte, que também se chama João, que por acaso também sou eu Coldplay com Magic
7: I wanna...
3: Você acabou de conferir Magic do Coldplay e eu sou o Fábio, estou aqui no Critérios MTV e o meu próximo clipe é dela, da Rainha do Pop, uma das mulheres mais polêmicas da música atual. E o clipe que você vai ouvir agora é Vogue, que vem diretamente do álbum de 1990, I'm Breathless. Então fique aí com Vogue, Madonna. <risos> E agora é o Felipe que vai apresentar o clipe dele. Vai lá, Felipe, você está ao vivo no Critérios MTV.
5: Fala, galera! Você está assistindo o Critérios MTV? Eu sou o Felipe. E agora a gente vai ficar com o nosso primeiro lugar. Bom jovem, always!
3: Nossa, gente, ele pisoteou. Nossa, ele... Céu, humilhou! Nossa cara. Ele humilhou! Humilhou depois <risos> dessa... <risos>
2: Depois dessa, a vai ser inserida aqui encerrando esse
3: episódio. Não, ela que... Ela, começa... ela vai desligar a MTV, mas antes que ela venha desligar a MTV... Depois dessa, só
4: a de Diná fazendo as unhas na, na estrada da nova MTV, encerrando as unhas eternamente.
3: Mãe Dina, o que, que vai ter na nova MTV? <risos>
6: A gente vai ver na nova MTV
0: muita coisa fantástica que eu vejo muitas novidades boas com muitas músicas programas nacionais ali Show e Show e Ali Show e Alice Show Alice Show show de realidade desenho muito louco como nós temos assistido até agora MTV pronta para outra
3: lançamento primeiro de outubro Gente, a gente nem tocou na nova MTV, né? Vocês viram a nova MTV? Vocês assistem a nova MTV? Eu sei que o Felipe vê o Diférias com o Ex, por exemplo. Diférias.
5: É. Em época de férias com o Ex, eu tô assistindo a MTV. Mas, fora isso, não acompanho muito. O que eu acompanho, e que o João pode comentar também, é esse programa, esse canal novo da MTV. que É, é... a nova,
4: nova MTV.
5: É, que só uh, exibe clipes dos anos 2000, então é, é uma programação musical mesmo, sabe? Que substituiu o VH1, né, João? Hum, eu adoro. É, eu também. Uh, então, mas que dessa que é? MTV...
3: É, 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 é MTV mesmo? É MTV Zero, eu acho.
5: Isso, é. Passa Isso.
3: onde? Na TV paga?
5: Na TV paga. Eu, ah. Pela NET é no 625.
3: Olha, gente, quem quiser me passar sua senha, seu login do MTV Play, eu aceito.
7: <risos> <risos>
3: Já estou é, eu aqui mendigando, eu poderia estar roubando, eu poderia estar matando, mas não estou pedindo apenas o um login
4: <risos> Uma coisa da NTV da, da Vaicon, né? Que voltou pra Viacom né? Porque quando veio pra cá era abrir Vaicon depois ficou só com ela. O que eu gostava era o Adotada. Gostava muito daquele programa com a...
3: Maril, né? Maria Eugênia. Maril. Maria Eugênia. que é, era eu... musical, né? Mas foi, a...
4: foi uma As poucas coisas que me chamaram a, a... atenção.
3: Ainda existe o Adotada? A gente tinha lido que tinha acabado.
4: Não, acabou.
3: Acho é que tem só reprise. Uma pena. É. Enfim, nova MTV nunca será a antiga MTV. Nunca será. A Gente, antes de a gente encerrar, a gente tem que falar do fim da MTV, né? Quem assistiu aquele fatídico 30 de setembro. Lembro até hoje, eu estava até comentando que a gente pode até comparar meio que com o um vídeo que a gente viu há pouco tempo. Eu falo, viu há pouco tempo, no sentido de ele foi postado há pouco tempo, né? Que, que é o vídeo da, dos últimos instantes da TV Tupi, que a gente ouvia falar, mas sai, é, lançar, colocaram esse vídeo no YouTube. E se a gente for comparar, né? apesar de serem dois momentos tristes, né? Um. Uma, a TV acabou por... porque estava quebrada financeiramente, devendo tudo, não tinha como se manter mais, e a... o governo caçou as, can... as concessões, e outra porque realmente não tinha mais sentido de existir. né A Abril, que era até então a detentora né? Do... da MTV, porque a, a com realmente é, não tinha mais poder na época, porque teve uma época que a Abril comprou tudo, né? ser 100% nacional por causa do advento da internet tudo, não tinha mais razão de existir e eles resolveram é, encerrar as, as produções em 2013 é, motivos diferentes, mas a tristeza é igual, né? Eu me lembro que eu ouvi aqueles últimos instantes com o coração bem pequenininho e vendo, nossa gente, esse canal que me entendeu tanto que conversou tanto comigo que... que que mostrou que eu era uma pessoa que, que é, merecia ser respeitada, por, é, apesar de ser o que, que, o que era, sabe? Não me discriminou em momento nenhum, sempre me incluiu em todos os momentos, me deu prêmios, participei, me deu prêmios, sim, e está acabando, uma pena. É, eu assisti aquilo com um coração pequeno, doendo, é, mas estava feliz porque o clima é, eles tentaram, a, é, apesar de tudo, manter um clima alto astral. É, você tinha essa mesma impressão que eu tive?
4: Nossa, eu tive eu, uma vez mais tristes assim, porque a manchete, se a gente fosse fazer uma comparação, saiu muito assim.
3: É a mesma coisa do né? eu né? Acho que minha... nem tem vídeo, né? Com acabou, isso, né?
4: acabou pronto. A MTV como a gente já falou aqui no, no programa, ela teve todo momento para a gente se despedir dela, da, daquela pessoa, que é, eu, eu acho que é quase uma pessoa, um amigo, alguém que você gosta muito, que conviveu com você, e você acompanhou por vários anos, é, mas você teve a chance de se despedir dela, né os DJs voltaram, fizeram sua Miami o público também fez, então você tava acompanhando tudo aquilo ali, o fim de programa por programa, né, que determinado mês, um programa ia acabar no outro, outra atração, até a própria Tite fala isso, que ela achava que o acesso ia durar mais tanto tantas semanas, e ela recebeu uma, no dia que ela foi gravar, que ela ia gravar, ela falou, recebeu a notícia, não, amanhã vai ser o último dia, é o fim do acesso, que até com a participação do NX0, e quando ela conta para eles, eles ficam arrasados também. E ela arrasada e ela chega um momento que ela não consegue segurar mais. Que ela cai no choro e não consegue apresentar. Enfim, é, é muito triste. Aí depois, quando ela já acabou, vai ficar só e Ainda diz, não, você ainda tem que encerrar outro programa. Então a gente acompanhou passo a passo desse fim, e como você falou, foi muito doloroso. Era tipo a MTV saindo né, e desaparecendo, e o nosso coração também desaparecendo um pouquinho.
3: Gente, o João tá chorando, tô sentindo. É, como o João falou, né? foi um fim anunciado, então a gente teve a oportunidade de ir se preparando para aquele, aquele dia que ia chegar, e quando chegou, né, é, enfim, a gente ficou triste do mesmo jeito. Filipe, você chorou muito?
5: Ah, eu até hoje guardo na lembrança o dia 30 de setembro né, de 2013 e todo dia 20 de outubro, uh, que é o aniversário da MTV Brasil, eu, eu sempre lembro assim da época que eu assistia, porque eu cresci assistindo a MTV. Eu, minha adolescência foi marcada pela MTV, sabe? Assistindo os clipes, assistindo os VJs, o meu sonho era ser um VJ da MTV, uh, então tem um lugarzinho guardado na meu, no, no coração, assim, na, na minha memória também MTV, sabe? Hoje em dia, se ela existisse ainda, eu acho que os VJs seriam youtubers, né?
7: Uhum. Uh,
5: mas... Fica guardado na memória aquela MTV da editora Abril, que uh, exibia clipes, falava da cultura pop de uma, com uma linguagem jovem, com uma linguagem que conversava com o público adolescente, dava espaço para a diversidade, para representatividade. Então, acho que foi uma emissora... Que marcou muito, né? E faz parte da história da televisão brasileira. Pena que acabou, né? Mas o importante é que tem muitos fãs aí nas redes sociais que ainda celebram, de certa forma, a existência da MTV Brasil. É isso, gente.
3: É isso. Jeff, você tem como falar desse momento?
2: Não, acho que vocês já expressaram bastante, né? O sentimento de de fim, né, de uma, de uma era, que foi a MTV Brasil.
3: E é isso, gente, assim como a MTV acabou, a gente também está chegando ao fim de mais um episódio do Critério de Programação, esperamos que você tenha adorado esse episódio, quero muito agradecer a presença do Felipe, que veio aqui é, contar suas lembranças da MTV, é, rir com a gente, brincar com a gente. Felipe, muito obrigado por mais uma participação sua.
5: Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? Ao Fábio, ao Jefferson, ao João. E tô aí. Vocês podem contar sempre comigo, sempre que precisarem. É só me chamar que eu tô de volta. Posso passar minhas redes sociais, Fábio?
3: Deve. Deve. Então,
5: para vocês que quiserem me seguir no Twitter, meu Twitter é f__oliveira, com M no final. E o meu Instagram é f.oliveiramartins. Me sigam nas redes sociais e acompanhem meus comentários sobre TV, sobre MTV, sobre novela, sobre entretenimento de uma forma geral. Valeu aí, rapaziada.
3: É isso, gente, você encontra nossos episódios toda quarta-feira no Spotify, no Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, ou no seu agregador favorito. Nas redes sociais a gente está no Twitter com arroba Criteriosos, estamos no Instagram com @criteriosprogramacao de Programação e no Facebook com a página Criterios de Programação. É, e lá também você encontra os nossos perfis pessoais, então segue lá. Por favor, a gente agradece. Siga o Critérios no, no, nas plataformas, assine, se inscreva, ative o sininho, isso ajuda muito no engajamento no, da gente e ajuda vocês também a ficar sabendo de quando tem novidade no podcast. Lembrando também que nosso podcast faz parte da rede LGBT Podcasts. Para conhecer outros tão legais quanto o nosso, acesse lgbtpodcasts.com.br ou siga a arroba ou a hashtag lgbtpodcasts nas redes sociais este episódio teve roteiro de Jefferson Lima direção criativa de Fábio Souza, Moá e edição de Latino, João Dantas e os áudios utilizados foram retirados do Youtube, vambora gente? vamos embora, vamos chamar a Astrid para encerrar esse programa vamos, bora Astrid, é com você tchau gente Tchau,
0: tchau. Valeu, é MTV! Mais. Valeu, MTV! Oi, eu sou a Astrid Fontinelli e em clima de chegadas e partidas eu tenho a honra de anunciar o fim da MTV Brasil. Eu fui a primeira a acender a luz e nada mais natural que eu chamasse na xincha essa responsa para mim mesma. Eu quero ser a última a apagar. Sem lamento com muito orgulho de ter feito parte dessa incrível história de 23 anos de MTV Brasil. Vira 23 anos tocando música para os olhos, 23 anos botando o dedo na ferida, 23 anos revelando talentos, 23 anos revolucionando sim a TV, 23 anos debochando da gente mesmo, 23 anos botando essa porra para funcionar direito sim. Do nosso jeito. Viva a velha MTV Brasil. E vida longa, bem longa, para a nova MTV que começa amanhã. Sorte sucesso para quem segue. E para que sofrer com despedidas? Se quem partiu não leva nem o sol nem as trevas. E quem fica não se esquece de tudo o que sonhou. Eu fui até ali. Nós fomos juntos até algum lugar, galera. Valeu, foi bom. Em pé.